0: Hallo und herzlich willkommen zum Segen junkies podcast Endlich ist The Walking Dead wieder da und wir besprechen heute die allererste Episode der sechsten Staffel. Oh Gott, Horn. das war, aber, das das war, war ganz war, war gut.
1: gut. Du warst das Exi. Ich bin Hornboy.
0: Wir können hier exklusiv <lacht> verraten, Exi ist das Horn aus
2: <lacht> Fetter Spoiler gleich zu Beginn des Podcasts. Ich stehe eingecremt
0: irgendwo rum auf einem Jägerhochstuhl. Hochsitz und tutet das Horn. Geil. Hm. Wir besprechen heute First Time Again die erste Episode der sechsten Staffel von The Walking Dead, die ihr auch immer montags um 21 Uhr direkt beim Fox Channel sehen könnt. Und auch bei Skygo im Abruf, ne? Ah, stimmt. Genau. Ja. Aber guckt am besten bei Fox rein, direkt 21 Uhr. Kurz stuff. Äh, wahlweise Deutsch oder Englisch, wie ihr es gewohnt seid, von Fox. Ähm, genau. Heute ohne Feedback, wir springen direkt in die äh, erste Episode der sechsten Staffel rein. Ähm, und ich habe bei Twitter schon gelesen, Hanna, du warst verwirrt. Äh, ich war turbo
1: verwirrt. <lacht> also ich, ich finde es ja ganz schön, wenn man mich noch verwirren kann, generell. Mhm. Ähm, hast du uns eigentlich vorgestellt? Hallo? Ach so.
0: wer ist überhaupt <lacht> mit mir da? Wer sind wir eigentlich? Sorry, ich bin eingeworfen. ich habe schon eine Woche keinen Podcast mehr gemacht. <lacht> wer ist mit mir im Studio? Hallo?
1: Hi, Hanna hier.
0: Axie, yo. Horn, und ich bin Adam Hornboy. Hornboy, Hornboy Axie. Horni, <lacht> Hornboy. <lacht> At Horny, Horndog.
1: <lacht> nee, <lacht> but, aber, aber ganz ehrlich, ich finde, es sind ja immer so Momente, auch jetzt bei anderen Serien der neuen Season, ich liebe das. Ich sitze dann dort vom Fernseher und denke so, hä, habe ich gerade das richtige Programm eingestellt? What? I don't, hä?
2: Aber hast du, also dafür waren doch extra unterschiedliche Farbgebungen eingesetzt. Ja, aber deswegen... <lacht> ich <Farbenblind>, <lacht>
0: Siehst du alles in schwarz-weiß und hast das nicht verstanden? Ich, so ich gucke <lacht> guck äh grundsätzlich äh alles nur in schwarz-weiß, mein Fernseher. Habt ihr es, es jetzt? Ja, ist ja gut, ist ja
1: gut. Nein, ich hätte auch kein RGB-Kabel angeschlossen oder so. Nein, ich habe es kapiert. Ähm, ich hatte auch nicht alle Lichter an, Exi.
0: Ja, mach mal besser. Sonst, dann versteht Der Schmidt sitzt immer mit allen Lichtern beim Fernseher. Es hilft
2: beim Verständnis einer Episode enorm, wenn man alle Lichter anhat.
1: Nein, ich, aber ich meine, der Anfang ist war schwarz-weiß, klar, und ähm, ich fand, es war schon ein verwirrender Anfang. Ich meine, da muss, man uns, da muss man ja schon mal recht geben, oder? Ich meine, es war klar, dass es irgendwie ein Vorausblick sein wird von einer Geschichte, die noch gleich aufgeklärt wird. Aber ähm, sowas muss ich ganz ehrlich gestehen. So ein bisschen so tricky-dicky erwarte ich ja nicht unbedingt von Walking Dead. Es ist jetzt, sage ich mal, nicht die subtilste Serie, die es gibt auf der, auf der Serie, in der Obwohl Serienwelt. es natürlich
0: die Terrence Malik äh, gedenk gab. Heißt der Terrence mit vorne? Ja, mhm. Trevor? Ter Terrence? Terrence. Terrence, Trevor, Malik.
1: Oh Gott, to the wonder, oder was denkst du? Ja. Ja. Oh, ich hasse diesen Film, das ist tatsächlich Tote Force. Ähm, nein, aber wart ihr nicht verwirrt?
2: Ähm, also in der Woche, wo Leftovers und Fargo mit dem gleichen <lacht> Element gespielt haben, war ich überhaupt nicht verwirrt, muss ich sagen. Also haben sie auch
0: was in Schwarz-Weiß gezeigt? Nee.
2: nee, Leftovers hatte ja Meinst diesen zehnminütigen ähm, Prolog. Aber das war doch letzte Woche. Genau, le letzte Woche, sorry, genau. Ähm, und, und Fargo, Spoiler für die, oder ist kein Spoiler, aber die ma machen sowas ähnliches in der ersten Episode der zweiten Staffel und es ist beides sehr gut gelungen.
0: Flashbacks-Wochen in US-Episoden.
2: Nee, keine Flashbacks, also, also okay. sind ja keine Flashbacks, sind ja einfach so kleine, ja wie sagt Stilmittel? man so? Stilmittel? Stilmittel, eigene Allegorien, Allegorien, okay. ja. <lacht> ähm, auf das, was da noch kommen mag. Und ähm, ja, aber trotzdem fand ich es cool, dass wir mitten in die Action gesprungen sind. Also das fand ich schon gut.
1: Und ich fand es war super, ich weiß nicht, ob es euch gefallen hat, aber ich fand diese erste, was haben wir, zwei Minuten oder so, da in diesem Canyon, was auch immer das war, <lacht> Wahnsinn. Das Cold Open Day. Holy Episode. shit. Also ich mhm. war wirklich, ich war sofort hooked. Und ich merkte auch, wir hatten jetzt ja auch für the Walking Dead ein bisschen besprochen. Ich war leider krank, auch beim Finale. Aber ich fand, das war schon einfach vom Druck, Vielleicht jetzt auch schon mal generell zur Kritik, aber die Folge hat mit so viel Druck schon begonnen. Hm. begonnen. Ich fand, das war schon ein Unterschied wie Tag und Nacht zu viel The Walking Dead.
0: Vielleicht noch kurz mal zur Frage, ob, ob ich es äh, durchgeblickt habe. Äh, ich gestehe, ich habe erstmal so die ersten zehn Minuten gebraucht und gerätselt. Da sehen wir jetzt wirklich die Vergangenheit? Sehen wir die Zukunft? Weil ich zum Beispiel, ähm, gibt es eine Szene, da hat Abraham ja die Leiche von jemandem, äh, aufgebaut und wir sehen nur so den Ringfinger. Und ich dachte mir, ist jetzt vielleicht noch jemand aus der Gruppe gestorben? Wer trägt denn da einen Ringfinger an der Hand oder so? was Ringfinger habe, der es ist Reg, der Mann von Diana natürlich. Mhm. Ähm, aber so ein bisschen konnte man ja da auch in den Flashbacks vermuten, dass es jetzt vielleicht nicht direkt anknüpft. Aber, Spoiler, ist es ein Spoiler? Ihr wisst, dass wir die Episode besprechen. Äh, <lacht> es, ist, es ist natürlich, äh, es setzt natürlich alles direkt nach dem Staffelfinale der fünften Staffel an. Und hat man diese
2: Szenen mit Abraham nicht schon gesehen am Ende der fünften Staffel? Als er die Leichen wegträgt? Hat man. Da gab es doch nochmal so eine Montage, wo man das gesehen hat. Ich
0: war mir jetzt nicht sicher, weil wir uns ja den Trailer für die Traileranalyse, die ihr auch bei YouTube sehen könnt, sehr oft angeschaut haben. Deswegen war ich jetzt verwirrt, ob es den da schon zu sehen gab oder in der Episode.
2: Äh, nee. Oder gab es das bei der Traileranalyse? Ja, jetzt bin ich nee. auch verwirrt. <lacht> ja.
0: Weil mir kam die Szene so bekannt vor, aber gut, es kann natürlich sein, dass es aus dem Trailer war. Mhm. Okay, gut. Wahrscheinlich war es aus dem Trailer. Sprechen wir den Trailer kurz an? Also ich meine, wir haben ja jetzt eine sehr ausführliche Traileranalyse bei YouTube gemacht. Und ich hatte ja schon die Vermutung, der Trailer wird uns auf eine falsche Fährte locken. Ähm, jetzt, wo die Episode gelaufen ist, kann man schon sagen, der Trailer hat nicht unbedingt nur Szenen aus der ersten Episode gezeigt, sondern auch darüber hinaus. Äh, das, da, also es gibt dachtet Szenen. ihr das
1: gar nicht? Oder dachtet ihr das?
0: Also ich, meine Vermutung war halt, in der letzten Staffel hat man uns schon aufs Rad Eis geführt mit Terminus und oh, den Kannibalen, okay. die dann mhm. später offenbart wurden. Und hier hat man halt so diesen Morgan-Rick-Konflikt ganz groß aufgemacht und dann am Ende verstehen die sich so wie Best Buddies irgendwie in der Episode, obwohl sie natürlich so ein bisschen äh, aufeinander. I don't know Adam. Also nee, würde ich. Also ich
2: würde sagen, da bleibt noch Interpret Interpretationsspielraum offen in der Beziehung von den beiden. Ähm, also ich habe das schon so gelesen, dass ähm, Morgan erstmal nicht irgendwie konfrontativ gegenüber Rick reagiert, mhm. aber schon Vorbehalte gegen seine Art der Herrschaft hat. Mhm. Also es gab schon so einige Augenblicke, wo ich gedacht habe, okay, morgen ist jetzt nicht damit einverstanden, aber er hält jetzt erstmal den Mund, weil er ist ja auch erstmal der, der so ein bisschen in der Bringschuld ist, weil er ja neu zu der Gruppe hinzugekommen ist und erstmal beweisen muss, dass er überhaupt irgendwie, ähm, ja, in so einer Gruppe überhaupt funktionieren kann.
1: Vielleicht hat Rick sein Proteinbar gegessen.
0: <lacht> Not cool, die, Rick. Das ist die große Rache-Story von, von Morgan, den ja. jetzt dafür eine mit seinem äh, Besenstiel oder Bo <lacht>
1: überbraten möchte.
2: Ja, ähm. Also ich finde, da ist auf jeden Fall noch äh, deutlich, also genug Konfliktpotenzial vorhanden, aber dass wir da...
1: Aber ich finde schon, dass die sehr gut miteinander umgegangen sind. Also ich fand so den großen Konflikt, da der so ein bisschen aufgebauscht wurde auch, hm. ne? irgendwie am Anfang, finde ich, habe ich irgendwie nicht so gesehen.
2: Nee, er ist noch nicht da, aber ich, ich gehe, also ich würde jetzt mal, wenn ich einen Tipp abgeben müsste, würde ich mal sagen, dass da noch was kommt. Also oh, das ist jetzt noch nicht... Das ist eine neue Wo <lacht> sind eigentlich die Schleckmuscheln, Hannah? Ja, die die kommen Ach, ja, Stimmt. Die kommen <lacht> Ich war gestern Falls bei Netto
1: und wollte Schleckmuscheln kaufen. Die, die hatten keine, deswegen habe ich diese komische, was habe ich mitgebracht? Celebration. Celebration, genau.
2: Statt Schleckmuscheln, aber.
1: Ja, aber es kam keine Schleckmuscheln. Und ich wollte nicht <lacht> zu Netto und zu Aldi gehen. Sorry, Adam. Oh, oh, oh. Ich, ich gehe ja, heute Adam, Abend zu Aldi. Und dann kriegst <lacht> Baby du Adam ist
2: aber böse, wenn er keine Schleckmuscheln hat. Ja, ja aber du kriegst
1: die Schleckmuscheln zum Special von Fear the Walking Dead. Okay. Weil ja auch Exi zu feige war, mitzuwenden. Aber der, der
0: Konflikt... <lacht> Ich nenne es weise. Es war
1: nicht hell genug. <lacht> genau,
0: ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse. In den dunklen Ecken unseres Podcast-Studios. Der Konflikt, der im Trailer aufgebauscht wird, wurde ja dann halt so ein bisschen umgeschnitten in der Episode. Also ich meine, es gibt da diese Szene, wer, wer glaubst du, kannst du uns aufhalten? Und dann ist diese Aufzählung da und Stimmt. das ist ja halt einfach nur mit einer anderen Figur dann jetzt in der Episode passiert, als es im Trailer zu sehen war. Also
1: du meinst jetzt Carter oder wie? Ja, genau. Mhm.
0: Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich meine,
2: ich gebe euch recht, man hat ähm, das, was man im Trailer gesehen hat, wurde nicht bestätigt in der mhm. Auftaktepisode. Aber ich, ich finde, es ist immer noch genug da. Ich meine, sowas ist ja auch, so ein Verhältnis ist ja auch fluide, es ist ja auch, ist ja nie starre. Also das ja. kann ja auch immer noch sein, dass, ähm, dass Rick jetzt irgendwas Neues macht, was morgen ge gewaltig gegen den Strich geht. Und er ist auch so eine Anführerfigur. Und deswegen könnte es sein, dass da ein neuer Konflikt entsteht. Und, ja. und halt unter den alten Vorzeichen wieder irgendwie neue, eine neue Richtung findet.
1: Aber glaubst du, dass morgen der Anführer sein möchte?
2: Äh, momentan noch nicht. Okay. Aber ich kann mir vorstellen, dass er in so eine Position entweder rein wächst oder rein gezwungen wird. Und das finde ich, ähm, also wenn wenn andere sagen, okay, morgen hat auch ein, das Potenzial, ein guter Anführer zu sein, mhm. und sagen, okay, dann ähm, versuchen wir irgendwie so einen Coup gegen Rick zu starten oder sowas. Ich meine, das ist, für mich ist es eine der interessantesten Storylines, die überhaupt passieren könnten, weil ähm, ja, ich meine, wir haben ja sonst immer die, äh, die immer gleiche Story von wegen, unsere Gruppe trifft auf eine neue Gruppe, die böse ist. Und so hätten wir mal Gruppeninterne aber ich finde
1: die Frage, Rick als Anführer, hatten wir auch schon zigmal. Dann ist er irgendwie wieder volatil, dann dreht er wieder durch, dann will er nicht, dann will er doch. Also ich finde diese Rick-Anführer, Rick also Hashtag-Anführer-Storyline, oh, mich nervt die, ehrlich gesagt. Ja, in, in, in der letzten
2: nicht. Staffel hat die ja so, ein, so eine Wendung genommen, zu, wo dann auch die Frage aufgekommen ist, ist wird Rick jetzt zu einem, ähm, ja, zu einem, Diktatorischen Herrscher und so. Also, das war ja schon in früheren Staffeln mal, aber das wurde, ist dann immer wieder ein bisschen abgeklungen und jetzt äh, geht es ja immer weiter in die Richtung, dass es heißt, okay, ähm, er könnte sich in Richtung eines Governor entwickeln. Natürlich wird er wahrscheinlich niemals so weit kommen wie der Gouverneur, aber es könnte sein, dass er halt irgendwann mal überschnappt, so, das ist einfach aber irgendwann zu ist. längst
3: Also ich ja. muss
1: ganz ehrlich sagen, ich meine, ja schon im Finale der letzten Folge, wo er da rumfuchtelte mit seiner Waffe genau. und so, das war doch schon ein komplettes Überschnapp. Ja,
2: und jetzt ist er ja wieder ein bisschen, hat er sich ja wieder ein bisschen gefangen, und, ähm, aber so ein Konflikt zwischen so zwei alpha Dogs.
1: Ich fände es viel cooler, wenn Michonne die Anführerschaft haben möchte. <lacht> Denn sie würde ich viel eher als... Na, was mhm. heißt mit morgen? Brauchst du morgen? Find ich
2: ich, ich, ich finde halt Michonne, also ich finde den Charakter super, aber ich finde halt nicht, dass sie genug... Ähm, ja, Potenzial dafür hat. Jetzt unabhängig davon, ob sie...
0: Michonne
1: ist
2: immer eher so eine rechte Hand auf jeden Fall. Ja, Michonne ist halt so was, mega fähig
1: ihr, ihr seid wieder frauenfeindlich. Es nee, nee. Ja, war klar, <lacht> dass es jetzt kommt. Carol könnte eine super Antwort Girl. sein. Nee, aber ich finde Carol sozusagen, ich finde von den, von den ähm, Fähigkeiten sozusagen, finde ich gerade eine ne sehr abschätzbare Person wie äh, Michonne, die ja sag ich mal relativ wenig emotionale Entscheidungen fällt. Sondern wie ihr sagt, also der Ratgeber, der Sidekick ist, mhm. wäre eigentlich perfekt.
0: Weiß ich nicht. Ich auch halt eher, hat, hat mich schon mal.
1: Will mich das überhaupt? Ich glaube ja. nicht. Ja, genau. Da würde ich euch recht geben, Ge dass, Ge dass, Ge sie auch dass sie eigentlich überhaupt kein Potenzial, nicht im Sinne von, dass sie es nicht kann, sondern dass sie überhaupt keinen Willen hat, wahrscheinlich Anführer zu sein.
0: Hm. Und Daryl ja auch nicht unbedingt. Also, <lacht> <lacht> mal reden, lernen, Alter. <lacht> oh, hey,
1: Daryl ich dir gar nicht auf, wenn wir da rumstehen und gut ist. Nee, das geht nicht.
0: Wir schweifen aber ein bisschen sehr ab, ne? Vielleicht gehen wir wieder zurück auf die direkte Episodenbesprechung. Ich wollte noch mal kurz sagen ja. zum Anfang. Sollen wir zum Anfang genau. noch was
1: sagen? Und zwar, ich bin ja kein großer Freund von Zombies und generell muss ich ja meistens... <lacht> Deswegen war ich seit zwei Deswegen Jahren den, den Walking dead aufgehoben. <lacht> oh. Deswegen gefiel mir ja auch viel the Walking Dead ganz gut, weil ich nicht immer weggucken muss. Ihr glaubt mir ja nicht, aber ich habe ja Angst vor denen. Und wir müssen als denn, uns
2: eigentlich mal zusammen gucken, haben.
1: Und als, das ja, haben wir ja schon mal. Ja. Und das, was du immer geschrien hast, so
2: die war auch gut, die Episode. <lacht> Damals in der vierten
0: Staffel. MotherDick. <lacht>
1: Aber das hast recht, du noch mal schauen. Nein, also deswegen schaue ich ja meist weg. Oh, aber ich habe dann leider hingeschaut, als sich dieser hautflatter zombie durch ja. diese zwei Trucks quetscht, die am Ende der, des, Opening, der Cold, des Cold ja. Openings. Und das fand ich ja so ekelhaft.
2: Gleich wieder ein Hautfledder-Zombie, ist doch top. Hatten ja. wir schon mal einen
1: Hautfledder-Zombie? Nee, können?
2: aber also gleich wieder was Neues. Ja, nee, genau.
0: würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube schon so ein bisschen. Und da
1: wurde mir auch wieder bewusst, ist, was ihr auch gesagt habt, was mir gar nicht so sehr aufgefallen ist, aber stimmt natürlich, dass ja die Zombies jetzt bei Walking Dead natürlich schon sehr viel alter, verwiester ja. und zombiesk sind als bei Fear the Walking, Walking Dead. Und das war, fand ich, das kam sehr schön raus jetzt, gerade so auch im Unterschied zu Fear the Walking mhm. Dead. Ja,
0: die sind ja teilweise irgendwie schon zwei Jahre alt oder älter. Also ich ich meine, meine,
2: teilweise sind sie schon ein bisschen arg vermatscht, zum Beispiel, wenn sie da gegen die Mauer rennen, dass dann einfach ihre <lacht> Gehirne aufplatzen. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Das war ein
0: Headbanger.
1: Ich mich, mich dann, ja, dann, klonk, dann, klonk, klonk, dann, klonk, klonk. Dann müssten sie doch schon viel einfacher zu töten sein. Dann muss ich doch gar keine Messer mehr in deren Köpfe jagen, sondern kann sie vielleicht einfach ja, nur deswegen noch...
2: Deswegen kann ja morgen auch seinen komischen Besenstiel da benutzen. <lacht> 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 der, der, der haut dann, ja immer nur mit seinem Besenstiel auf den Kopf und schon äh, splitzt. dann Splitzes hatte ich Blut. nämlich
1: ein großes Problem mit dieser Folge. Ich habe mir da echt lange Gedanken drum gemacht. Hätte man diese ganze Canyon-Voll-Zombies ja. auch nicht anders bewältigen können, als mit dem Plan, den sie jetzt gefällt haben. Da
0: haben wir ja viele Kommentare unter meiner Review bekommen, wo irgendwie so da Zombie-Killer äh, dann gesagt haben, ja, ich hätte es so gemacht, ich hätte irgendwie die abgefackelt oder so, dann kam aber der Einwand, der menschliche Körper hat viel zu viel Flüssigkeit, das geht gar nicht so einfach. Ja, und wir
1: haben doch diese Flammenzombies auch schon mal gesehen, oder? Die werden so halb verwest, angeflammt ja. da rumliegen, oder? Also sterben ja, die, die jetzt? Und ich meine, es muss
0: ja trotzdem gewährleistet sein, dass das Gehirn irgendwie drauf geht, weil sonst kriechen die dann irgendwie noch mit so Überresten da... Durch den Canyon und Wollt ihr wissen, was ich gemacht hätte? Ja, bitte.
1: Also ich hätte die auch erstmal angefackelt, damit die irgendwie noch, ähm, noch kaputter werden. Also dann werden die ja so schwarz verkohlt. Hm. Und dann wäre ich mit so einem Monster Truck darüber gerollt. <lacht> <Ich> <lacht> ja, ja auch Finde einen Stimmt. Monster
0: Truck. Ja, Supply ja. Run. Wird
1: es, ja, wird es ja irgendwo geben, oder? Es gibt -Truck. ja das
0: Truck-Geschäft. Aber ich meine, die haben ja auch eine Baustelle da. Wenn ja. sie eine Planierraupe genau. haben. Planierraupe. oder so, Irgendwie sonst irgendwas. Ja, so, dann, so, ein so eine genau. Abrissbirne oder sowas.
1: Einfach irgendwas, mit dem du... Oder ich hätte sogar fast eher eventuell, I don't know, die peu à peu umgebracht.
2: Wie wäre es denn mit ähm, Sie müssten doch genug äh, Munition haben, um die scharfschützenmäßig abzuknallen. Oh, nee. Ja,
1: aber willst du so viel Munition ja, verständigen
0: für, für eine Gruppe Zombies?
1: Weil wie viele waren das? Das waren ja eine Tausende. Eine Gruppe Zombies? Das waren ja Tausende. <lacht> ja,
2: na gut. Tausende?
1: Ja, es waren Tausende in diesem Canyon. Waren es Tausende? Es waren Tausende. Ich hätte Hunderte
2: jetzt so auf 500, so 600 nee. geschätzt. Oder
1: so. 500, 600 passen in einen großen Kinosaal. Es waren mehr als in einem großen Kinosaal. <lacht> Okay, was hast du aber gesagt, genau. City 1, 660 1000, Nein, also ich sag, das waren 2.000, 3.000 mindestens. So viele
0: glaube ich auch nicht. Ich ja. glaube, also sie ist ja von, von Produktionsseite aus... aber überleg aus, doch
1: mal, wenn jetzt so ein Fußballspiel geht oder so, wenn da 20.000 sind, wie viele Massen das sind.
0: Ich glaube, von der Produktionsseite aus ist das 650 sein ungefähr. Ja, Greg hat jetzt bei, bei uh, the, wie heißt das, Talking Dead gesagt, dass, es, dass sie so 300 Extras hatten. Ja, aber es waren
1: Und die natürlich. hatten natürlich dann noch cgi zum Beispiel. also also ich wette, wie gesagt, denkt immer dran, in einem großen Kinosaal passen 600 Leute.
0: Aber ich würde trotzdem nicht Munition verschwenden wie du, weil ich meine, dann hast du jetzt irgendwie 300 Zombies da äh, mit deiner Munition äh, gekillt, aber dann kommen die Wolves oder irgendwie, was weiß ich, ein neuer Gegner, der gut ausgerüstet ist und du hast dann... Ja, gut, gut, ich natürlich
1: nicht Unrecht, dass es in den USA, ich glaube, 30 Milliarden, Millionen äh, Patronen gibt. Ne? Also die <lacht> Anzahl der Munition in den USA ist ja. fast, ja, fast unendlich. Ne? Gut, jetzt bei Walking Dead ist es natürlich endlich. Weil wir müssen, müssen nur einen
0: Walmart finden wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Der ja,
2: Turbo Boring, einfach den beim, beim Snipern zu Ja, Aber hätte
1: man nicht wirklich irgendwie eher einen Molotow-Cocktail reinwerfen können oder irgendwie, also ich denke schon, dass die, die klar, sie mussten aber auch schnell handeln, das dürfen mhm. wir auch nicht vergessen. Ich meine, sie sahen ja, dass jetzt irgendwie die quetschten sich da durch und scheinbar sollte ja eventuell der eine Truck darunter fallen. Ne? Also es, der gab ist ja runter, schon, ist es gab ja schon ja. den Moment der, des Schnellhandelns und dann hätte ich ja nicht überlegen können, mit welchem Monster-Truck oder
0: nee, Sniper. Nee. Ein Kommentar, den ich sehr gut fand, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es unter der Review war oder bei Twitter. Die müssten einfach mal jeden in der verdammten Gruppe mit einem langen Stab, mit einer Spitze ausstatten. Einfach so zwermlich. Oh, Zombies, <lacht> -Zombies oh, 2.0. Nee, danke, ey. <lacht> ja, aber Hear wäre, me out! <lacht> <lacht> zur Selbstverteidigung wäre das doch einfach ein logischer Schritt. Und im Nahkampf? Naja, Nahkampf für den. Naja, also, ich meine, wenn du so einen 1,50 Meter langen Stab hast oder einen Meter langen Stab oder so. Ja, aber Kater. Ja, gut, Kater ist ein weicher. ja. <lacht> Jetzt, ähm, ich habe ja
2: gestern nicht so ganz gut aufgepasst, deswegen erklär mir nochmal ja. kurz, wie Sie das erklären, wie das alles das ist überhaupt zustande gekommen ist. Der Plan, oder wie die sich dann im Canyon sich genau. versammelt
0: haben. Äh, es war so, dass es mal eine Gruppe war, das hat Heath beobachtet, die hat sich da im Canyon angesetzt, es waren so ungefähr ein Dutzend Leute, haben wohl nicht überlebt. Sind dann gestorben, <lacht> wurden zu Zombies und dann hat das Stöhnen immer mehr Zombies angelockt mhm. und das Stöhnen, der immer mehr Zombies hat, immer mehr Zombies angelockt und dann hat sich da eine Herde gebildet.
2: Und diese LKWs, die standen schon da so, oder was?
0: Nein, die
1: ich haben sich zum abgesperrt.
2: Also die Alexandrina haben die LKWs so hingestellt, dass die Zombies da nicht rauskommen.
1: Ich weiß nicht, ob die das hingestellt haben, ja. das kann ja auch die Campbewohner, hätten das ja auch ja. zum Schutz da hinstellen können.
0: Also ich glaube, okay. es wird nicht explizit gesagt, wer diese LKWs dahingestellt hat.
1: Ich fand das aber ganz schlau mit den LKWs. Aber die
0: Alexandria-Menschen, die wussten von diesem Canyon schon. Also Heath wusste davon auf jeden Fall, aber die anderen wohl nicht. Weil Rick hat ja auch gesagt, aha, deswegen ist Alexandria so Genau, das äh, ganz schlau. Ja, deswegen
2: habe ich halt gedacht, das wäre von denen so initiiert worden, dass halt dass die das, das nicht so ausgedacht ja, Die gar hatten gar einfach nur Glück.
0: super viel Glück, ja. Ja. Also, dass okay. das nie eskaliert ist.
1: Aber ich fand schön, dass es endlich mal eine Erklärung gab, warum Alexandria keine Zaunzombies hat. Und das <lacht> ja. ist die Erklärung dafür. Das fand ich ja. ganz geil. Weil da halt immer nur so
0: einer durchschlüpfen kann. Du hast ja auch auf dem Boden genau. Blut gesehen. Da muss ich dann halt wirklich da durchkämpfen. Und, und wir haben uns ja immer schon raus. gefragt, warum das, warum das so Und das war ja auch so hoch. Genau. Also das, das war das geil, war geil die Zombie dann so runtergerutscht sind.
2: Ja, das sah schon alles ziemlich gut aus und hat auch uns an etwas erinnert an eine bestimmte Game-of-Thrones-Folge. Hardhome? Ja. Ach, echt? Ich mich nicht. Also ich fand halt, ja, so doch, von der von der Optik, wie die dann so runtergesprungen sind und so, das war doch in Hardhome auch so, dass die von, von den Bergen runtergefallen sind, quasi auf das Schlachtfeld. Ja, oder gut, aber in dem Ausmaß, ne? Nee, natürlich. <lacht> es war... Äh, was ich, sagst ich denn überhaupt dazu? Du guckst ja kein Game of Thrones. <lacht> 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 war das nicht die erste G.O.T.-Episode, <lacht> <Ja>, <lacht> die du nach fünf Jahren geguckt ja, hast, Hardhome? Ja, siehst ja. ja, du, fand das fand ist sie der Adam ist Experte. Ja. Jetzt habe ich drei der
0: Neuen gesehen. Nee, aber ähm,
2: ich, ich, also ich habe jetzt öfter mal bei Twitter und so gelesen, äh, war das jetzt der Versuch von, von den Walking-Dead-Leuten irgendwie Hardhome zu toppen quasi. Ach so. Wenn, dann ist es aber nicht gelungen. Das war, war nicht genau das war nämlich auch ich habe das bevor ich die Folge geguckt habe habe ich es gelesen und dann habe ich mir gedacht ach du Scheiße was geht denn jetzt ab mhm. und
0: dann habe ich halt die ganze Zeit so drauf gewartet hm, wann passiert hier endlich das was Katastrophe sein soll und so und es kam halt irgendwie nicht ja es war halt schon die größte Masse von, von Walkern die ja. wir in der Muttersäge gesehen haben auf jeden Fall man darf ja
1: auch nicht vergessen dass es das natürlich auch ein Unterschied ist ich meine ein Zombie kann ich nur auf eine Art abschlachten also die Kampf Zombie-Szenen, es werden ja nie so kreativ auch sein wie bei Hardhome oder ja. so. Und ich habe nie einen Schwertkampf oder irgendwas, weil das halt immer ja. im Endeffekt ein Kopfschlag ist oder ja. ich weiß nicht was. Ähm, aber dann bleibt mal noch eine Frage, hätte ich. Und zwar, mhm. wir hatten doch mal, ich glaube beim Governor war das so, dass sie dann ihre Zomb Zombies ähm, in so ein Loch geschüttet haben und dann das angezündet haben und, was, und dann die irgendwie vernichtet haben. Wie war das nochmal genau? Haben die die angezündet? Sie haben doch irgendwas mit denen in so einem Loch gemacht.
0: Ja, sie haben sie im Stimmt. Loch gehalten, um sie dann später da rauszuholen und sie als Angriffswaffe zu nee, benutzen. Die die so für, so für die Gladiatoren. Haben Spiele. die da nicht so Pflöcke auch reingehauen? Ja, nee, aber haben
1: sie nicht. Wie kann man sozusagen Zombie, Massen, Zom Massen von Zombies am besten töten? Ich weiß, das ist eine furchtbare Thematik, aber ich frage mich das trotzdem gerade. Wie kann ich sozusagen 100 Zombies am besten töten? Ich
2: glaube, das Problem ist. <lacht> das Ding ist,
1: mich, sorry, noch einmal ein Nachtrag. Mich stört halt immer, dass. Ich denke ja auch immer bei der zombie apokalypse es reicht ja nicht, sie einfach nur wegzulocken. Du musst sie irgendwann auch töten, weil sonst kommen sie ja immer wieder. Also wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, was ist der Endplan eigentlich?
0: Genau von so, von das ist also
1: ein Endplan würde ich jetzt nicht benutzen, das Wort.
0: Endplan ist was anderes als... Ähm sag's nicht. Okay, ich sag's nicht. Naja, der Plan ist erstmal, wie gesagt, diese ganze Sache ist halt ein bisschen kurzfristig gedacht. Die wollen jetzt eine schnelle Lösung haben und deswegen machen sie diesen Plan. Abraham fährt vor zusammen mit äh, Sascha und mit Daryl 20 Kilometer, bzw. 20 Meilen, sagen sie ja sogar, sollen sie sie fortlocken. so Und dann ist, so wie ich es verstanden habe, der Plan, ja, dann können sie ja ganz schnell sein, weil die Zombies sind langsam und dann gibt es halt vielleicht, machen sie noch am Ende ihrer Tour eine Leuchtrakete in den Himmel und dann werden die durch einen anderen Reiz abgelenkt, sodass sie in eine andere Richtung gehen und ihnen nicht folgen.
1: Ja, aber es kann doch sein, dass sie irgendwann wieder zurückkommen.
0: Ja, aber bis es soweit ist, sind sie ja zumindest nicht mehr in Hörweite und sie haben nicht mehr diesen Reiz, dass sie direkt diese 20 Meilen zurücklatschen müssen. Und bis sie diese 20 Meilen zurückgelatscht sind, vergeht ja auch einige Zeit. Und wer sagt denn, dass es da nicht einen anderen Reiz gibt, der sie dann irgendwie fortlockt, was weiß ich, ein Vögelchen fliegt an denen vorbei und vielleicht <lacht> ja schon, wenn so, so drei kleine Zombiegruppen da drin äh, das sehen und dann in eine ganz andere Richtung gehen. Also ich sie vertrauen einfach darauf, dass, es will, dass sie willkürlich gestreut werden, glaube ich.
1: Ich finde, es hätte ja auch Sinn gemacht, wenn da jetzt vielleicht ein anderer Canyon gewesen weil hätte man wieder sagen können, dann rotten, wir die, dann rotten wir die da wieder zusammen ne? ja. und dann durch die Lautstärke, die sie wieder kreieren, baut sich da wieder so ein neuer Canyon auf. Und okay. dann würde ich sagen, macht es das Sinn, dass die die 20 hm. Meilen zurück zu Alexandria nie wieder hinlaufen, weil sie halt immer lauter werden in diesem einen Zombie-neuen Canyon. Hm.
2: Die hätten einfach so im Kreis laufen müssen und dann auf, auf der anderen Seite des Canyon die wieder reinfallen lassen. Und dann,
0: <lacht> und dann so eine Barriere aufbauen. Den die die Canyon müssen ein tiefer, riesiges äh. Stahlseil spannen und dann einmal so mit Daryls Motorrad da so... Schon wieder Game of Thrones? Nee, weiß nicht. Gibt es
1: sowas bei Game of Thrones? <lacht> ja, natürlich, die Kette da in der, in der, es, in der Black Harbor Bay. Nein, wer ist es? Black, Black Sea Bay? Da vor. vor Ach ja, ja. Kinsale. Also Michonne hat
0: sowas, glaube ich, mal bei Walking Dead gemacht mit einem mit Stromkabel oder so. Und sich so verteilt und so den einen, so einen Kopf abgeschnitten. Deswegen dachte ich jetzt einfach, könnte man so im großen Stil vielleicht... <lacht> was machen. Und ich glaube, es gibt auch bei Juan of the Dead so eine Lösung.
1: Oh Gott, dann wäre deine Waffe, wäre dann so ein Kabel. <lacht> und dann würdest du die... Oh Gott, wie furchtbar. Oh, echt? Wie bei dieser Doku da in Indonesien? Du ja, du musst ja
0: die Kaffee erwischen. Also ich meine, mit Feuer mhm,
2: ist, die ist Act nicht of Killing. Ja,
1: oh Gott, furchtbar.
2: Kennst du den? Ja. ja. Oh, abartig. Da ist gerade ja. das Neue raus von oh, der... Joshua Oppenheim. Ah. Wieder von in Ami, Indonesien.
0: Ne? Mhm. So.
1: Uff, nee, also, ähm, aber fandet ihr den Plan potenziell so schlecht, fand ich ihn ja gar nicht. Der Plan war für nicht so, so schlecht kurz. und ich finde überhaupt
0: gut, dass sie überhaupt mal geplant haben, mhm. dass sie sich abgesprochen haben, dass Leute mitmachen, auch jetzt, wenn nicht diese ganzen Alexandria-Feiglinge da mitmachen. Ähm, es wurde sogar erwähnt, dass ähm, Daryl und Morgan, ja Daryl und Morgan sind es, über die Wolfgang sprechen und mhm. sagen, du pass mal auf, die haben wir gesehen aber dann wird es halt trotzdem im, im Plan nicht irgendwie bedacht, dass sie ja vielleicht auch noch draußen sein können. Und das ist, wird ja zum großen Fallstrick, dieses ganzen Planes, dass man nicht ein, äh, einberechnet, dass von irgendeiner dritten Quelle aus Geräusche, obwohl einmal wird es gemacht, bei dem Traktorladen, da wird, wird damit gerechnet, aha, die könnten Geräusche machen und unsere Gruppe da fortlocken. Aber die andere dritte Gruppe, die da sein könnte, wird jetzt aber nicht. Aber ganz bedacht.
1: ehrlich, wie hättest du das denn kontrollieren sollen? Hm. A, wer hätte denn gedacht, dass die scheinbar ein Horn haben, <lacht> was irgendwie... Noch mal? Auch apropos Gamers Thrones, da gibt es ja auch so ein Horn ne? im Norden. Aber dass die so ein Horn haben, was irgendwie, ich weiß nicht, das klingt ja so, als ob da irgendwie, ich weiß nicht, die Queen Elizabeth 2 irgendwie hinterm Haus Happy geparkt Gangster. ist, oder? Das klingt ja wirklich wie so ein, wie so ein, weißt du, wie so ein Schiffshorn ja. oder so, was du einen Kilometer weit hörst. Wer hätte das denn gedacht? Hm. Und du hättest ja auch diese ganze Masse gar nicht kontrollieren können drumherum ja. mit deinen 13 Leuten.
2: Ich finde aber sowieso, dass, also so schön der Plan auch ist und so gut es ist, dass sie einen Plan haben, ähm, finde ich, dass der extrem schwer durchzuführen ist und dass ich, ich fand es auch ein bisschen innerhalb von dieser Welt unrealistisch, dass es überhaupt so gut geklappt hat bis dahin also ich fand ähm, da, dass die Zombies halt wirklich in so einer geraden Reihe äh, hinter den Autos hinterher marschiert äh, sind, das fand ich schon ein bisschen hm. irgendwie. Auch wie bei Fear the Walking Dead. Ein bisschen Welt, weit ne? hergeholt, genau. Ja. Also, hey, weil wir Sie hatten hat ja am
1: im Anfang. einen Kreis darin um sollen? Oder nee, du? aber das
2: ist. Also, wenn du eine Horde von 2000 Zombies hast, ähm, nach deiner Einschätzung 2000, dann. Ähm, kann ich mir schon super gut vorstellen, das dass im Finale
0: sie besprochen und The Walking Dead.
2: rechts und links einfach, ich meine, sie hatten erst diesen Autokanal, aber danach war ja nichts mehr und dann sind sie einfach nur durch den Wald gelaufen und da glaube ich einfach nicht, dass die Zombies irgendwie, wie die paar Hansel da, die Abram wieder einfängt, dass die da nur so fünf Zombies mal nach rechts abbiegen und sonst alle in einer Linie bleiben. Also Aber ich
1: dachte, das wäre ja schon so ein bisschen wie so eine Herde. Und ich meine, auch bei Herden ist es doch so, klar, hast du da noch so Randdinger, wo die, die du immer einfängst oder so, schätze mhm. ich mal, keine mhm. Ahnung, ich komme nicht vom Land. Aber generell, gerade bei Zombies haben wir ja gelernt, dass die halt nach, nach Ton gehen, nach Lärm gehen. Und wenn das Gro hinterm Auto herläuft, dann werden sie ja potenziell auch unter dem Lärm herlaufen. Und Aber nicht?
0: trotzdem könnte man wirklich annehmen, dass sich so, so kleine Splittergruppen absplittern.
1: Aber haben sie sich doch.
0: Ja, aber auch nur selten. Und so. ja, also einmal. Ich meine, wenn Bei du jetzt Abram. wirklich so eine riesige Menge von Walkern hast, dann, ist es halt, <lacht> dann denkst du dir halt irgendwann, geht das jetzt wirklich gut? Müssen wir nicht vielleicht noch, die noch viel mehr einzwängen? Müssen wir nicht äh, diese Zaunsache, die wir da haben mit den Platten, müssen wir die nicht irgendwie erweitern? Aber dass 20 die wirklich
1: Meilen, wie soll das gehen? Du 20 Meilen, zwei Zäune hinstellen. Ja. Und größte Frage, ganz ehrlich, <lacht> da bin ich ja fast durchgeregt. Du hast jetzt eine Kurve, no? mhm. die ist fast ein rechter Winkel. Ja. So, dazwischen sind Bäume, aber es ist nicht dicht bebäumt. Warum führe ich die denn um die Kurve? Warum führe ich die nicht durch diese Dings einmal durch die Mitte <lacht> durch? Also ja. die Zombies müssen ja nicht um eine Kurve gehen. Die können ja, ja auch, wie gesagt, wenn ich dann mit dem Auto rumbiege, dann ist ja der Lärmpunkt hier. Dann gehen sie doch den kürzesten Weg und das ist durch die Bäume. Das heißt, sie
2: hätten einen größeren Abstand machen müssen mit dem Auto und dann hätten sie es genau. da hinstellen müssen, da Lärm. Oder
1: einfach genau, sich hier hinstellen und kannst ja singen oder schreien. Wir haben ja gesehen ja. bei Kater, wenn der schon rumschreit, dann kommen die. Dann stell dich einfach sozusagen hinten an den, also hinter der Kurve einfach an die gerade wieder, wo du sie hinhaben willst. Schrei, singe, was auch immer. Mach hier, die Autos haben ja auch Hupen zum Beispiel <lacht> oder das Motorrad. Motorrad hat, glaube ich, auch der hupen. Motorrad glaub, ja. ist ja
0: laut genug schon allein.
1: Genau, dann mal einmal rin, 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 <lacht> was auch immer. Und dann laufen sie doch den direkten Weg. Zombies laufen doch nicht sozusagen auf der Straße. Sie ich habe es auch
2: nicht, ehrlich gesagt, auch nicht ganz verstanden, warum sie hinter dieser Mauer gestanden haben und von dort die Raketen abgeschossen haben.
0: Die haben die Raketen in die Richtung geschossen, wo sie hingehen ja, und ja. hingucken sollen.
2: Aber der Lärm ist doch nicht da, wo die Rakete hinschießt, sondern da, wo genau. sie abgeschossen wird. Und das ist hinter der Mauer. Gab deswegen da nicht auch die
0: Headbanger-Zombies? weil die vielleicht Ja,
1: aber außerdem würde ich mich auch nie hinter so eine Mauer stellen, weil ich meine, die kann ja auch umfallen. Ja.
2: Ich meine, die sah jetzt. erstens sah sie nicht besonders stabil aus. <lacht> ich meine, sie hatten natürlich auch nicht viel Zeit, die aufzubauen. Aber dann, dann also die Zombies reagieren darauf, äh, auf, auf Fressen, auf Menschen quasi und äh, auf Lärm. Und dann muss ich mich doch mit diesen mit diesen Lärm erzeugenden Geräten muss ich mich doch dahin stellen, wo die Zombies mich Genau, hinter mich der sehen. Kurve. Hinter genau. der Kurve, auf die Gerade. Genau, Grade. hinter der Kurve. Und nicht <lacht> hinter der Mauer, das habe ich nicht verstanden. Weil
1: ja, vor allem das Risiko einzugehen, wie wir gesehen haben in dem Flashback dann, oder in dem Schwarz-Weiß-Back, äh, Black-and-White-Back, dass sie dann auch, wie riskant es ja war, generell so einen so Zaun aufzubauen. Mhm. ja. Also das fand ich auch, das war für mich der größte Knackpunkt. Ich habe mich auch Plan. gefragt,
0: kleine Detailfrage, warum müssen die denn, da stehen, Michonne, Morgan und Rick, zu dritt da und feuern jeweils in Sekundenabständen eine Leuchtrakete? Warum bist du da nicht ein bisschen sparsamer? Mit Reicht da nicht eine? Oder, oder dass man das ein bisschen... Ja, Ich bisschen denke ja auch, aufspart. weißt du,
1: wenn dann Menschen da hinter dem Zaun sowieso rumlaufen, so ein bisschen wie Exy das sagt, dann wollen sie doch hinter den Zaun, oder nicht?
0: Und sie riechen sogar sie nicht
1: die Menschen hinter dem Zaun? Nein,
0: das ist ja... Nee, das riechen können sie nicht? Oder riechen, ja, nicht. riechen nee. Ob sie so gut riechen. Ja, das habe ich mich nämlich gestern während der Folge auch gefragt. Sie sich mit Zombie-Match auch einspielen können. Einfach so als, ja, das ist als ja sowieso vergessen vor, worden,
1: oder? Das erinnert sich äh, Carol nur an <lacht> <lacht> zehn Folgen mal dran.
0: Das
2: stimmt. Aber ich glaube, ähm, ich weiß nicht, wenn sie sich einfach hingestellt hätten, dann hätten sie diese Leuchtdinger äh, gar nicht gebraucht. Dann hätten sie ja einfach, also ich mein, Ach,
3: Komm her, komm her.
2: Ja, ich meine, du bist ja viel schneller als so ein Zombie Jetzt, eigentlich darf dir ja nichts besehen, außer du stolperst natürlich, was halt äh, unseren Helden sehr gerne mal passiert. Wer ist
3: gestolpert.
2: Nee, der andere, der Junge, der, der, Ron, don, der Sohn von, so, von Ron, dem getöteten Ron. Dude, der ist mal wieder gestolpert. Nee, aber auf so einer freien Strecke, da sollte es ja eigentlich nicht dazu kommen, dass man stolpert. <lacht> <lacht> Gut, aber ich meine, ja, also... Dafür, dass sie schnell handeln mussten, wisst ihr eigentlich, wie viel Zeit vergangen ist zwischen der Erfassung des Plans und der eigentlichen Ausführung?
0: Ja, das wird, glaube ich, so ein bisschen offen gelassen. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass die Handlung, die Flashback-Handlung direkt ansetzt nach dem Finale, weil ja da noch so ein bisschen Trauer herrscht und so. Aber stimmt,
2: der sagt ja, dass sie zwei Wochen draußen waren, dieser eine, der hieß, ne? Mhm. Sagt er, glaube also ich, an einer Stelle. Also
0: sogar mehrere Wochen draußen. Und das ist ja, das will ich auch nochmal euch fragen, der ist jetzt da mehrere Wochen draußen und irgendwie hat noch niemand so ein Wort über den verloren. Ja. Das fand ich irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Hier sind neue Charaktere. Ja, eben. Das ist so ein bisschen wie Lost mit Paolo und Niki in, ja. in der
1: dritten oder vierten Staffel. <lacht> das Don't ja remind me hat. Genau, jetzt Nicky. kann man dass wir das hassen, aber mich stört das ja nicht. Aber mal eine kurze Frage. hieß ähm, ist auch ein Charakter aus dem Comic, ja. oder? Ist denn diese Canyon-Geschichte ja. auch eine Comic-Geschichte? Ah, interesting. Weil ich hätte gedacht, das wäre eine. Aber ich fand sie ja eigentlich ganz cool.
0: Die Erklärung, wie die, wie die Herde zusammenkommt, mhm. wird aber so im Comic genannt. Aber diese Szene
1: von einem Canyon, wo sie sich zusammenrotten ja, mit, mit vier, waren es vier, ja, Lastwagen davor zur Sperre, gab es nicht. Nee. Mhm. Krass, war eine gute Idee.
0: Insgesamt gibt es ja auch wieder so ein paar Remixes, wo, wo Figuren andere Charaktereigenschaften übernehmen. Carter zum Beispiel, über den wir auch gleich noch sprechen, hat äh, Eigenschaften, die in dem Comic zum Beispiel Nicholas hat.
1: Nikolas war? Nikolas ist
0: der, der mit Glenn zusammenarbeitet. Ah, okay. Der ihn versucht hat zu töten. Ja, ja.
1: <lacht> aber nochmal zu Heath. Also Heath kommt dann ja wieder mit Annie und noch einer Lady, oder? Scott. Und einem, Scott und einem Typ.
0: Tiny typ. Annie.
1: Hi, Annie. <lacht> <lacht> um, und dann... Jetzt also, schon meine neue Lieblingsfigur, Annie. Ganz ehrlich, hier. Oh, Hila, <lacht> wer ist da nochmal? Eugene mhm. am Tor. Ich dachte echt, oh. das hatte ich sowieso so oft in dieser Episode. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging. Ich dachte, die wollen mich jetzt verarschen. Ja, warum? Das ist jetzt eine Comedy.
0: Ja, aber ich fand's witzig hier nicht.
1: <lacht> aber es war so I respect the hair game. <lacht> es war so unfassbar. Und das Geilste finde ich wirklich das erste Mal, als Rick auftauchte, mit seinen Pflastern. Ja. ja. Ich dachte echt, wollte ich mich wirklich gerade verarschen? Das ist so Pflaster
2: Number One. <lacht> Es erinnerte
0: mich an Marv aus Sin City. Ich weiß nicht, ob das eine bewusste Hommage war oder ob man einfach das Comicbild einfangen wollte. Aber du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass niemand sich irgendwie 600 Pflaster ins Gesicht
1: kleben würde. Ich oder? weiß gar nicht, was jetzt irgendwie eine Hommage sein sollte an Tank Girl meets irgendwie ein Gillette-Unfall. Ich habe keine Ahnung. Ist das da so unfassbar lächerlich Ich fand's ein bisschen cool, wie es Meets aussehen. Chinatown. Nicht?
2: Das wäre doch viel cooler, wenn er ein paar Narben im Gesicht hätte. Ich, ich stelle mir
1: gerade vor, wie er zum Set kommt so und alle ja. sich wegschmeißen vor Lachen. <lacht> Wo jeder dann sagt, das kann ich dein Ernst sein. Und Andrew so Lincoln dann mit seinem...
0: So machen sollten.
1: Halt. <lacht> Echt? Es fehlte noch, dass er keine Pflaster hat, sondern noch so, weißt du, so hier, wie so Rasur, wenn so... So, so, so mini ding genau, <lacht> Toilettenpapier Ja, genau, so Toilettenpapier, Blut, denkst du, oder so. so oder ja, also, das, ich fand es... Da waren so viele Szenen. Ich habe noch viel mehr aufgeschrieben. Wollen wir ja. da jetzt nur hin oder pro, pro Teil? Ich weiß
2: okay, weiß es gar nicht. <lacht> Ja, wirklich.
1: Ja. Also, ich fand die Folge gut, ne? Bitte. Ich fand, ich fand die
0: witzig. Also, die Sprüche
1: haben mir sehr gut gefallen. Also, Eugene wurden. mit seinem Haar. Ja. Ich fragte mich sozusagen... Jeder, jeder weiß doch, dieses Haar unfassbar a hässlich ist, b nicht zu seinem potenziellen Charakter des Professors oder Doktors. Aber das ist seine Taktik. Ich das weiß. Ist er ja nicht. Aber das, trotzdem, dieser ganze Charakter ist immer noch, für ich, total strange. Und dann diese komischen Sprüche mit den Haaren, dann mit dem, dem Schwarzen, mit seinen Dreads. Also ich, ja, I didn't get it. Ich dachte wirklich immer, ich verarsche.
0: Game nochmal.
2: Ja, das fand ich witzig. Und also dass mit Eugene
1: dann die Marmelade fallen lässt. Ich dachte echt so, oh, und das auch noch.
2: Ja, Eugene ist halt, also, das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, weil er ist ja so ein socially awkward guy. Und die also, Leute
1: reinlässt am Tor. Ja, das, ich glaube, ist halt, das geschaut, kann, ich kann ich halt kann nicht voll sein?
2: nachvollziehen, weil wenn du Eugene ans Tor stellst, dann sagst du ihm, er lässt niemanden rein, den er nicht kennt. So. Aber er ist ja
0: auch nur eingesprungen für Holly, die, die auch dreimal erwähnt wurde, aber ich glaube nicht
2: einmal. Nee, aber also ganz gesehen.
1: eher, also, sorry. Aber trotzdem da
2: müssen sie ein besseres System haben. Nee, also ich meine, also da geht es halt um die Sicherheit von dem ganzen Ding. Also das, das kannst du nicht in Eugenes Hände legen. Aber sie haben ja gar kein
0: System, oder? Sonst hätte ja Gable nicht das Tor letzte Staffel aufgelassen.
2: Ja, das, das war auch kein besonders toller dramaturgischer Kniff, muss man sagen. Also das kann man jetzt nicht als Verteidigung für Eugene anführen. Ja,
0: musste man musste, ja, das war schon nicht so. Die ich beste, fand die Szene witzig.
2: Man hätte sie auch, man hätte ja auch einfach fragen können, tell me one one person who lives in this compound. Ja, Und dann, ja. das wäre einfach schon genug Security-Check gewesen. Und dann, ich meine, dann wäre es immer noch nicht aber ganz er sagt, sicher gewesen. Ich, aber
0: has, has Diana put you on Watch-Duty oder, oder sowas, sagt Heath. Also daher kann er dann schon so ein bisschen abchecken. Ich fand okay. sowieso, dass
2: sie so ein bisschen beide zu wenig äh, in Alarmbereitschaft waren. Also, mhm. also ich meine,
0: beide ein genau an, deiner, an deinem zu Hause. Ja beide halt, ja, weißt ja, ja.
2: du. Beide für beide war es ein wildfremder und beide denken sich What the fuck is this guy doing here? Und beide aber so mega casual, I like the hair game und so <lacht> und locker easy. Das habe ich dann halt auch nicht verstanden.
0: Ja
1: dann Morgan und wie gesagt, sein, sein Peanut-Bar-Bader. Ja, was für eine strange Szene lustig. war das denn? Witzig?
0: Er mag halt Erdnussbutterriegel.
1: Ja, aber dann sagt er so, ich weiß nicht, Michonne, did you take one of my protein bars? What the fuck, was sind wir denn?
2: Ja, das fand ich halt ähm, ganz witzig, so als Irreführung, dass man halt erst denkt, okay, weil er ist ja auch ein bisschen crazy. Das haben wir ja in der letzten Episode, als er aufgetaucht, also in der Einzelepisode, Clear, Clear ähm, haben wir das ja zu genüge gezeigt bekommen, dass er ein kleines Rad abhat
1: ja, klein ist gut. Ja. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde Michan's Antwort immer sehr schön. Ne? You always think there's one, weiß nicht, peanut ja. butter bar left oder irgendwas, was ja. so. das stimmt ja wirklich. Ne? Dann fand ich total crazy auch ähm, genau, Daryl auf dem Bike. Ne? Wie er dann
0: so... Ich meiner, sorry für das manische Lachen. Aber da, aus diesem Scheiß kann man wirklich Mems noch und nöcher machen. Was das kann du, man machen? Mems aus, mein, aus meiner Aussprache von Mems kann man auch Mems machen.
1: Mems.
2: Ich muss zu Hause bleiben, ich habe die Mems. Ja, Lazarett, ich weiß. Lazarett, <lacht> 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 ja, fand ich sehr schön. Deswegen ist
1: das auch nochmal aufgebucht. Äh, wie oh. kann man so
0: da was machen. Das schneiden wir raus, Annie, schneid's raus. <lacht> Annie, lass es <uns> drin. <lacht> 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 so, mit, was weiß ich, Jaggedy die sex habe ich, glaube ich, in der Review geschrieben oder einfach irgendwie... Was für ein Ding? die Benny Hill Musik. Nee, also. einfach so irgendwie 20 Minuten gefühlt auf diesem scheiß Motorrad in Schritttempo fährt. Ich bin jetzt kein Motorrad-Experte vielleicht wisst ihr es besser. Kann man überhaupt so in so Schritttempo ja. und so gerade fahren auf einem Motorrad? Ja, Lugo Okay. Sicher. Du musst es nachmachen mit, mit einem winzigen Motorrad. Deswegen ja. noch witziger gewesen, hat ja so ein kleines Prinz Motorrad gehabt und ich
2: muss auf deiner Schulter sitzen dabei und wir okay. müssen einen Looping fahren.
1: Nein, aber ich dachte in dem Moment auch wieder so, hm, es wäre doch ganz schön, wenn wir endlich mal Fahrräder bekommen in dieser Welt. Weil ich meine, du hättest das Ganze auch mit dem Fahrrad machen können und einer Hupe irgendwie. <lacht> 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 das wäre ja ziemlich witzig gewesen. <lacht> Weil ich auch immer denke, oh, ich dachte ja wirklich jetzt irgendwie, macht es so tüff, tüff, tüf, tüff, tüff, tüff und sein Tank ist leer oder irgendwie sowas. Das fehlt mir jetzt gerade noch.
2: Da habe ich auch drauf gewartet, ehrlich <lacht> gesagt, dass irgendwie, oh my
1: god, shit, genau. we have to get out of the car und so, ah, aber
2: ist äh nicht passiert zum Glück.
1: Ja, also da das wäre dann
2: das Äquivalent zum Stolperer ja. gewesen. Nämlich.
1: Genau, also ich, ich habe wirklich darauf gewartet. Ähm, dann, was ich auch ganz strange fand, war, ich meine, ich machte früher die Rolle des Glenn ja wirklich gern, aber ich fand jetzt Glenn so als, ähm, was He auch immer. Er, people. Ja, Glenn, ich war, erstmal hat er super grottig gespielt und dann in dieser Kombo hm? mit Nicholas, wie auch immer das war, er war dann so der, weißt du, früher mal Nerd, auf einmal Macht und jetzt der totale Dusch.
0: Ja, dusch du würde ich nicht sagen. Doch, ich fand es
1: total duschig. Immer so, ja, also du darfst gar nichts hier, ne? du musst wegbleiben und so, wo ich immer denke, ach, oh, dusch. Der
0: Typ hat ihn versucht umzubringen. Ja. Nein, schon. macht ja auch
1: schon Sinn, aber trotzdem, ich finde, Glenn hat sich total duschig benehmen, benommen.
2: Nee, fand ich gar nicht. Ich Echt? Also, ich fand es total duschig. Ich fand, er hat, sich halt so, ähm, ja, er hat sich halt so ein bisschen geriert als der heilige Samariter, so ein bisschen. Also, so ein bisschen holier than thou weil ja, er hat ihn halt leben lassen und so und, und ihn auch weiter eingebunden hat. Ich meine,
0: er hätte ihn ja auch einfach... Ja, natürlich. Ich. Also ich denke ja. immer dann... Es war ja auch nicht unbedingt freiwillig, dass Nikolas jetzt mitgekommen ist. Er hatte mir auch diesen Blick zugeworfen, nee, du bleibst jetzt irgendwie fern. Ich möchte nicht, dass du nochmal mein Leben gefährdest. Und dann hat er in dieser Versammlung gesagt, ja, ich helfe auch. Wo in der gleichen Versammlung wie auch Gabriel richtig <lacht> no den Shutdown you. bekommen hat von Rick. Das ist meine allerliebste <lacht> Lieblingsszene. <lacht> no Anyone else? <lacht> 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 ähm, ja, und da hat er einfach auf sich selber geachtet und er hat auch darauf, hat glaube ich auch unterschwellig darauf achten wollen, dass der Plan einfach nicht schief geht, weil Nikolas irgendwie scheiße baut. Aber dann hat er natürlich irgendwie seine Lektion gelernt und gesehen, aha, Nikolas kann ja doch irgendwie äh, ein Leben retten in dieser Situation, wo sie die Scheibe äh, aufschießen.
1: Mir hat es überhaupt nicht gefallen, Ben. Und zu allerletzt habe ich noch hier Breckenridge, ich weiß nicht, wie ihr Charakter heißt: Jessie. Jessie. Ich weiß nicht, wie ihr das aufgenommen habt, diese Szene, aber sie sehen so: No, Rick, you can't turn around anything. <lacht> ich finde, sie wirkte sowieso: Jetzt machen sie eine bitchige Frau dahin. Also Breckenridge, mach deine Stimme mal drei Oktaven höher und pup irgendwie rum über deinen Sohn. Ich fand es so nervig, diese Szene, unfassbar. Und ich, fand, ich hatte sonst nie was gegen ihren Charakter. Ja, aber recht hat
0: sie ja. Also ich meine
1: der Ganz Typ ehrlich, hat gerade seinen
0: Vater umgebracht. Rick
1: hat gerade sein Leben gerettet da draußen. Ja,
0: aber Sorry. trotzdem. Sorry, hier,
1: Stolperer plus irgendwie, ich, ich laufe durch die Gegend und habe keinen Plan, was los ist. Er rettet ihm das Leben und dann so, no, he's not allowed to anything.
0: Also der Dude hat gerade seinen Vater umgebracht. Der will ihn irgendwo im Wald verschachern. Und der Sohn folgt ihm und möchte wissen, was mit der Leiche seines Vaters passiert. Ja, und bringt
1: sich fast um dabei.
0: Ja, macht er. Aber trotzdem. Und der Mann
1: wollte doch auch doch Rick umbringen oder was auch immer. Der Mann hatte ja auch Dreck am Stecken. Ja, also aber aus der
0: Logiksicht und ein teenager also das, was sie erklärt, ist durchaus schlüssig, weil ich meine, ich als irgendwie hormongetriebener Teenager, der sich nichts sagen lässt... Aber äh, der wäre
1: sonst tot, hätte Rick nicht eingegriffen. Ja, aber da er wird trotzdem nicht
0: auf Rick hören. Es ist sehr ist ja wichtig, dass sie jetzt diejenige ist, die ihm irgendwie beibringen muss, was Ja, aber läuft. dann würde
1: ich es doch netter machen, wenn der gerade das Leben deines Sohnes gerettet hat.
0: <lacht> ja, das Problem ist ja, sie war erstens nicht dabei und zweitens,
2: ähm, die, die Leute in Alexandria, die sind halt einfach noch nicht, ähm, die wissen
0: noch nicht, ja. was abgeht. Und es wird in der nächsten Episode schon dann... Wenn ich mal vielleicht ein
1: Aber wie es dann dargestellt wurde, guckt euch diese Szene noch mal an und achtet mal auf ihre Tonlage. Es ist wirklich drei Oktaven höher als normal von Breckenridge. Und dann so, no, you're not, not anything. I will teach him stuff.
2: Ich finde es ja schon ein bisschen him nachvollziehbar, himself. dass die halt komplett verwirrt sind und halt auch nicht unbedingt rational reagieren in solchen Momenten. Das ist immer
1: die Erklärung, ne? Eine Erklärung ja. für jede Szene ist, ja, du, du verhältst dich ja auch nicht rational. Ja 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 ja. <lacht> ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das
2: ist kein Argument für Anna <lacht> wird sich überall immer komplett rational <lacht> <lacht> Verhalten, <lacht> natürlich. Das merkt ihr doch schon hier mit den Aufregeln. Ja, ich bin immer, komm, ich bin immer ja. homo economicus.
1: Ja. <lacht> stimmt, das nein, ist du bist du wirklich, Hannah. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, Steffi. <lacht> <lacht> ja, nee, schneid es raus. <lacht> um, nein, aber das waren so die Punkte, die, die mir aufgefallen sind. Aber ja, ich gebe euch recht, natürlich, es war hochgradig amüsant, aber ich dachte trotzdem irgendwie so ganz, passt es bei mir nicht rein.
0: Okay, dann machen wir vielleicht weiter, so, was so charakterbezogene Momente angeht. Tara wacht ja auch auf in der Episode. Die war ja davor im Koma wegen der, ich hab's von der Explosion, ne? Ich hab schon wieder komplett vergessen. Mit ich dachte, ich glaub, war mit ihr passiert. Warum freuen jetzt oh. sich ja, alle? hat Eugene bewiesen. Dass du hast keine ja, Verletzung, ist. ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Aber da fand ich halt ihren Spruch äh, schön mit: Holy shit, you still have the hair. So.
1: Oh. <lacht> fand ich auch witzig. Aber ja. wenn das sozusagen das nicht rationale Verhalten ist, dass ich irgendwie blöde Witze mache über Haar von, you nee, also, sorry, nee. No. Aber das das Beste hat mich jetzt
2: überhaupt nicht gestört, aber mir war es auch ehrlich gesagt egal, weil ich meine, ich finde, langsam kommen wir an einem Punkt, wo wir zu viele Charaktere haben. Ja, in Serie fand, so
1: fand ich gar nicht so schlimm. Ich fand nur ganz interessant, da kam doch Maggie rein und dann mhm. hat sie so eine super innige ähm, Umarmung irgendwie mit Chara und in dem Moment dachte ich so, interessant, ich weiß noch, wie Chara mit Namen heißt, aber hier Rando hetero, keine Ahnung, wie sie heißt. Rosita? Hey, Maggie, noch? Maggie, weil ich das Ding immer hatte, so. Maggie hat ja in den letzten... Maggies Namen vergessen? Ja, weil Maggie ja ungefähr in den letzten Folgen... Was hat die denn gemacht Stimmt, in den letzten nix. Folgen? Sie, sie war
2: die rechte Hand von Tova äh, Dings. Äh
1: Kleinschuh, nee, was hast du? Ja. Feldschuh.
3: Du
2: warst <lacht>
1: Großschuhe. <lacht> ja, witzig, Schuh. <lacht> okay, da sind wir gleich auf dem Thema. Sorry. Da sind wir auch gleich beim Thema Tara und
0: Maggie, da gibt es ja nämlich auch die kleine Nebenhandlung, beziehungsweise die kleine Szene, ähm, wo Maggie ihr dann erzählt, nein, äh, Glenn hat Nikolas nicht verpetzt, obwohl er es hätte machen können, deswegen nehme ich äh, Hätte natürlich zur Exiliegung oder so von Nikolas geführt und dann gibt es halt diesen diesen netten kleinen Vergleich, ja, du warst ja auch mal beim Governor und so, weil Terra natürlich ja. richtig angefressen ist, dass nichts unternommen wurde. Und da fand ich dieses Gleich schön, dass mhm. man da auch solchen Leuten noch mal eine zweite Chance geben kann in dieser Welt.
1: Auf jeden Fall. Und dass natürlich Leute sich auch verändern. Und mhm. dass vielleicht ja auch da in dem Falle Leute nicht die rationalste Entscheidung gefällt haben, <lacht> wenn sie dem Governor folgen oder andere Menschen. Ja. Ich fand es trotzdem sehr merkwürdig, dass dann auf einmal so Oh and now you're so important. Ja, you das, you're das know, Yeah. In my life, wo ich denke, was hattet ihr beiden yeah. denn zusammen am Hut? Na gut, ja, die hatten diese,
2: geht noch was, würde ich sagen.
0: <lacht> die hatten diese ja, jetzt wo glänzen und so Dusche, ne? Ich <lacht> bin, ja, auch, ich ja. bin auf jeden Bus Fall dabei. Den Random Bug hatten wir glaube zusammen. <lacht> The, random ja, und den, und den The Rando Bus is coming. The Rando Bus is coming. And everybody's jumping. <lacht> ähm, oh. Und dann gibt's noch eine andere Interaktion. Da wird ähm, Maggie gezeigt bei der Besprechung, wo der große Plan verkündet wird von mhm. Rick. Und dann sagt Glenn, ja, ja, ich gehe da mit und so, bla bla bla. Aber du bleibst hier, du musst. Ja, du bleibst du hier. Musst Diana du musst die Du musst jetzt Diana Also it, it. Aber das zweite <lacht> Ding ist, ist, er sagte noch, es gibt oder sie sagt noch, es gibt noch einen zweiten Grund. Und ich nehme ja an, dass Maggie vielleicht einen Braten in der Röhre haben könnte. Oh, oh, bitte, oh, nicht, bitte nicht. Habt ihr Noch das, ein habt Baby? das überhaupt oh. aus der
1: Interaktion herausgelesen? Nee. Ich, Moment, ich erinnere mich dunkel an die CD, sie war schwarz-weiß. Mhm. Und ich fand es eigentlich ganz schlau, jetzt mal wieder die Feldschuhe <lacht> winzig schon. Diana. Die, die Diana. Wo ist ähm, Diana? Finde ich schon eigentlich nicht schlecht, dass man jetzt sagt, es muss eine Art Doppelherrschaft geben mit Rick als Crazy Rictator und äh, Diana als irgendwie bisschen gemäßigte Kraft, die auch die äh, Alexandrina ein bisschen auf ihrer Seite hat. Also das finde ich eigentlich oh. schon ganz schlau, auch von, von Glenn gerade das zu forcieren im Sinne von, du musst sie wieder aufbauen, mhm. sie aus ihrer Trauer da irgendwie rausholen, damit wir eine bessere Führerschaft haben. Finde ich irgendwie. Anführerschaft ist auch schlecht. Anführerschaft, besser. Besseren ähm. Führerschaft. <auch gleich. lacht> ähm, aber äh, im Endeffekt dachte ich mir so: bitte gib mal Maggie wieder was zu tun. Ja.
2: Und ja, wenn das ihre aber Aufgabe ist. Aber überhaupt, auch Michonne hatte nichts zu tun und so. Und, äh, Sascha hatte ein bisschen was hat zu, tun. zu tun. Wo war
1: Carl? Ich dachte, es erst bei Karl mit der Hand, das wäre ein Dubel. <lacht> <Das lacht> weißt du, weil einfach man sah Karl kaum und sah dann nur die Hand irgendwie. Und ich ja, sag,
0: Karl und Edith. Saßen da on the tree? Ja. aber, <lacht> ja, aber du saßt dann. Sie wurden von Ron gebobertet. Stalker Ron. <lacht> Ron ne?
1: genau. ein <lacht>
2: fucking weirdo
0: Ron.
1: Nee, aber ganz ehrlich, da, der zweite Grund, den du gerade angesprochen hast mit Maggie, wurde nicht angesprochen von Glenn. Glenn sagt nur, was sagt er? There's a second. Mm, there's uh, another reason. Also
0: sowas in der Richtung.
1: Bitte nicht. Also nee. bitte nicht. Dann kriegst ich mach du noch drei Kreuze, nee, wenn sie nicht schwanger ist. Oh, so eine scheiß Geburt. Oh nee. Ja. nee, nee. <lacht> wir so eine Seriengeburt. Ich ja, aber es wäre doch mal schön. Nee. So. Da sollen sie, so, 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 sie auf Kundungen halt. gehen. <lacht> nee.
0: Baby wäre halt die, äh, die offizielle Zukunftshoffnung für die du hast doch
1: hier schon Baby. Denkst du, oh, an.
0: ein Baby, wow, damit kann man die, die Bevölkerung. Ja, Bevor wir haben doch auch können. Kinder und alles. Ja, echt, nee. Das, das ist das ist jetzt nicht so dringend. Oh, die Vorstellung. Wenn die Kinder haben, lass sie doch.
2: Ja, okay.
1: Nee, lass ich nicht.
0: Und es gibt ja immer die Todesgefahr, wenn so ein Baby irgendwie im Anmarsch ist. ne? Also, ich meine, das wäre ja auch noch mal... Drama ja, aber du
2: kannst auch ein Baby nicht sterben lassen, weil es zu krass ist und deswegen ist da auch die dramaturgische
0: Luft wieder raus. Ich meine eher für die Mutter als für das Baby, Ich dachte, Glenn soll sterben. Und also das ich will, dass das
1: Dusch jetzt stirbt. Doch. Oh. Und dann er ist nämlich Dann
2: ist nämlich äh, Platz für Und Maggie soll Tara. erst beschweren,
1: genau. <lacht> <lacht> ich bin ganz bei dir. Also
0: sehr ich dachte dass das zwischen Rosita und ihr auch was laufen könnte. Aber Wir können Dreier <lacht> haben, die Drei. Hot Pants Action. Wirklich, ja. Ja, über Karte haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Das ist nämlich die neue Figur, die in dieser Episode ihren ersten und wahrscheinlich auch einzigen auftritt hat. So viel sei dazu schon gesagt. Hast du
1: den gar nicht
0: in der letzten Staffel gesehen? Nee. Oh, okay. Das ist so, ja, der ist einfach da <lacht> Random Alexandria, Dude. Ja, ähm, der wird gespielt von Ethan Embry und der ist so ein bisschen Rick-Kritisch. Wir, wir lernen, dass er beim Mauerbau geholfen hat, bei Bratch und so, aber eigentlich noch nie mit Gefahr konfrontiert wurde. <lacht> rick Critical. Ja.
3: Critical Rag. <lacht>
0: Ja, und der der sagt halt, oh ja, ich weiß nicht, ob dein Plan irgendwie der geilste ist. Und ich dachte mir, ja, so ein Typ, der irgendwie mal äh, so auf Logiklöcher beim Plan schaut, ist, ist irgendwie ganz nett. Aber konstruktiv hat er dann nichts beigetragen. Das war dann irgendwie ja, Gene, Er ist dann direkt er
2: von, hat, er hat nichts mit Gewalt zu tun, zu, lass uns Rick töten, ja. <lacht> innerhalb von fünf Minuten. Und das war halt ein bisschen Ja, schneller. das
1: liebe ich auch immer, ne? Immer alles scheiße finden, aber selbst keinen besseren Vorschlag geben. Ja.
2: Ja, und dann, das war halt auch keine gute Charakterzeichnung, dass der dann auf einmal irgendwie äh, böse ist und Rick umbringen will. So. Aber ja, vor
1: allem hat er so eine Knarre und drei so Handsets darum stehen, die wollen sie Rick da <lacht> irgendwie Das waren So, so drei
2: komplette ja. Randos, die man noch keiner eigentlich mal doch, gesehen die eine hat. Habe ich schon gesehen. Hey, Tobin. Das
1: eine war doch die aus dem Waffenarsenal, oder? Yeah. Die anderen schon mal gesehen. Tobin. Das heißt Ding, Tobin? Und ich finde, da, da hat Rick ja schon recht, als er dann diese Ansprache macht im Sinne von, ne, du willst jetzt mich und mich schon und weiß ich hier, Daryl. Daryl, ne? irgendwie. Das war eine ziemlich geile Aktion,
2: wie er dann auch einfach auf ihn zuläuft und ihm die Waffe ja. einfach
0: weg.
2: Die ist ja das schon super. Ja, ist
0: die Situation halt auch da, aber mit vertauschten Eugene ist, glaube ich, Glenn. Und wie ich schon sagte, ist ähm, Carter, dann Nicholas. Also oh. da gibt es dann so einen
1: Comic-Remix. Okay. Ähm, und wieder das typische, was ich mache dann so die große Verschwörungstheorie irgendwie in so einem offenen Haus, wo nebenan die Marmeladenkammer ist. Also, <lacht> nee. Und dann Eugene, dann Marmelade. Also, nee, das ist schon alles so äh, Sachen, wo ich echt immer denke, so, <lacht> oh, Eugene mag Marmelade, lass ihn.
0: <lacht> <lacht> aber irgendwie war, war, war Carter dann doch so, 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 ein, so ein klassisches Redshirt, oder? In dieser Episode. Ja, absolut man sich dachte, boah, der spielt jetzt eine Rolle. Ja, er war zu whiny <lacht> einfach.
2: Das war klar, dass er nicht zu einem guten Gegenstück aufgebaut werden kann. Dann doch eher morgen, der so ein bisschen durchdachte an die ganze Sache angeht.
0: Und dann just in dem Moment, wo er sieht, dass, also wir müssen ja noch erklären, was mit ihm passiert, just in dem Moment. Er wo wird gefressen, Punkt. <lacht> ja. <lacht> ja. Eben. Und sein Schrei. <lacht> fand ja, aber
1: dachtet ihr dachte nicht auch in dem Moment, wo er anfängt zu schreien und Rick zu ihm kommt, sagt ich, töte ihn, töte ihn, töte ihn, töte ihn, töte ihn, sofort? Er hat sich sehr viel Zeit gelassen. Ja, fand Kurt ich Türk. nämlich auch. Also aber das ist der
0: Einfluss von Morgan wahrscheinlich, gesagt. Aber mhm. hat er sich wirklich viel ja, Zeit Ja, doch. Also in der Situation auf jeden Fall, eine bestimmte Minute oder ja. sowas. Der erst er erstmal gesagt, Schrei, halt schrei, Stress. schrei, schrei. Vor allem war es ja eigentlich Quatsch, weil
2: er wusste ja, dass er sterben würde. Natürlich, wird. Ja. deswegen meine ich das ja. Mhm. Ach, Rick. Ach, Rick, immer in den falschen
0: Momenten. In, in einem Moment fand. kannst du irgendwie Kehlen durchbeißen und da kannst du irgendwie ihn nicht zum Schweigen bringen. Okay. Schweinchen am Stimmt, <lacht> that happens.
2: <lacht> Jugular <lacht> Rick. Jug
0: ja, was, was gibt es noch so viele Charaktere? Ape ist am Saufen dran und hat irgendwie Probleme, einen, Ape? einen Ehering. Ja, war der Abraham. Abraham. So. Und hat dann Probleme, diesen Ehering auf diesen
1: Frosch zu haben?
0: Auch ein oh. Und danach lebt
2: er wieder, er lebt. Ja. Auch
1: Abraham das und läuft, Sascha ey. im Auto fand ich auch ein bisschen strange. Irgendwie, ich weiß nicht, so ganz... Obwohl ich finde ja immer noch die Frage sozusagen nach Sascha und dem Willen zum Leben finde ich immer noch interessanter eigentlich. Aber ich finde sie wird so ein bisschen.
2: Sascha ist eine der interessantesten Charaktere finde ich. In dem ja, ganzen aber ich finde sie wird
1: trotzdem immer so ein bisschen kommt nicht ganz zum Zug. Ja,
2: genau. Also sie, sie bräuchte jetzt mal irgendwie so ein Spotlight. Ja. Also dir recht. sie ist dann halt Ach, immer. Exi, ich
1: gebe dir recht. Heute. Wir sind uns so einig <lacht> heute. das ist Bestimmt total
2: langweilig für die ganzen Zuhörer. Sie bräuchte Jetzt
1: ähm, habe ich ihn verwirrt. Ja. Ich bin ganz <lacht> verwirrt. Ich das kann ich ja nachdenken. Was willst du denn? Nee, du Ich, ich,
2: ich hätte gern den Konflikt, den sie austrägt mit sich. Das hatten wir in der letzten Staffel, hatten wir das so ein paar Mal angedeutet. Ähm, es gab doch die grandiose Szene
0: mit Gabriel
1: ja Welche?
2: Was war das da warum? war sie in der
0: Kirche und
2: bla bla bla. Und ja, das war ja noch vorher. Aber ja. sie hatte doch auch noch das eine, wo sie da so liegt und dann auf den Walkern drauf liegt, mhm. die sie ja gerade erschossen hat ja, Und ich finde, sie ist halt so ein cooler Charakter. Sie kann halt mit einem Gewehr umgehen, sie ist ein Sniper und so. Und daraus kann man einfach noch mehr rausholen, finde ich. Zum Beispiel.
1: Auch. Sie hätte ja auch einen Gegenvorschlag bringen können da in dieser Runde einfach so, wir snipern sie weg.
2: Und so, ja. genau. hätte sie einfach genau. ein
1: bisschen mehr Rolle bekommen. Einfach nur, ne? dass sie auch Ideen hat, dass sie sich einbringt. und also, oh nee, Ich finde auch, sie braucht irgendwie mehr zu tun.
2: Und warum macht sie es eigentlich nicht so, dass sie sich irgendwie rückwärts aufs Auto setzt und schon mal ein paar Zombies absnipert in der Zeit? Und dann hat sie das Geräusch, das sie braucht, den, das, das Schussgeräusch, um die Zombies weiter anzulocken. Die Munition wird wieder verschwendet. Ja. Ja, weil Munition wird verschwendet. Ich meine, du musst doch mit
0: diesen Gefahren irgendwie umgehen. Ja, was bringt
1: es denn, dann 100 abzuknallen, wenn 2000 da sind? Dann kannst du gleich alle, also entweder du willst sie abknallen oder du so willst sie fortführen. Nee, ich weiß
0: auch nicht, ob, ob wenn du jemanden umbringst, ob das dann nicht den Tierwillen der Walker sozusagen entfacht, dass sie dann ein bisschen schneller werden. Glaube ich nicht.
1: Es hätte zum Beispiel Sinn gemacht, wenn sie hinten drauf sitzt und die, die abtrünnig sind, abknallt.
2: Ja. Das wäre zum Beispiel ja. sehr cool gewesen. Hanna, sehr, sehr guter Zusatz <lacht> zu meiner so Idee. Hast du heute
1: <lacht> Hat die dumme Frau mal was gesagt, was man machen kann. <lacht>
2: Kannst auch noch andere Sachen außer zickig Zeit, ne? <lacht> oh. Ich
1: möchte fast, also ich fast sagen, was der gute Exi heute in der Konfi gesagt hat. Welche Fotoschrecke wir zum Tag des Klimakteriums bringen.
3: War sehr gut,
2: Klimakterium, ja. Hat ein neues Wort gelernt. Halt. Falls ihr es nicht kennt, ähm, googelt nach. Nee, das, das hätte ich super gefunden. Wow, cool. Hätte ich eine coole das Idee wär, gefunden. ja, ne? Stimmt. Ja. Und, ähm, ja. Dann die, hätte also
1: Abraham fahren können. Sascha hätte so ja. auf dem Dach sitzen können mit dir das genau. cool.
2: Das wäre super gewesen. Ja. Wow. Mhm. Wir sind schlauer als die Leute in The Walking Dead.
0: Aber dann hätten, <lacht> wir, <lacht> ja, hätten wir auch eine 10-Minuten-Episode gehabt oder sowas. <lacht>
2: ne? Ja, Jesse haben wir schon ich besprochen. Soll, es hätte ja immer noch schief gehen können. Alles Es ja. sind ja immer noch 2000 Zombies.
0: Ja. Jesse haben wir besprochen. Karte haben wir besprochen. Ich gucke gerade meine Notizen durch, wen wir noch besprechen müssen. <lacht> Ape haben wir besprochen. Morgen müssen wir vielleicht nochmal besprechen. Ähm, weil ja gezeigt wird, wie morgen... Ähm, trainiert mit seinem Besenstiel. Wie <lacht>
1: Liebe Nochmal eine Sache, wo ich gelacht habe. Weißt du, dann steht er da so wie in so einem schlechten Kung-Fu-Film, sondern in so einem Raum völlig äh, asketisch, ne? nur so eine kleine Matratze in der Ecke und dann dreht er da so seinen komischen So-und-so-Stab. Und und
2: übrigens grandioser Tweet von unserem F Kollegen Felix Böhme <lacht> gestern Abend, da musste ich sehr, sehr lachen, dass, dass er morgens äh, Training mit diesem äh, inter bekannten Internet-Meme des ja. Star Wars-Dude verglichen hat. Äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen <lacht> hast, Sanne, ja. aber guck, mal bei, bei Felix im, im Twitter-Feed nach. Äh, sehr, Ach sehr doch, witzig. dieser Junge, der dann so ja, rund, ja, ja, sehr geil.
1: Aber so sah es ein bisschen aus. Halt. Ja, ich fand es eigentlich
2: auch nicht mehr, sondern vor allem, also trainiert, ist, ist, ist das Training oder was? Also, ich sah aus wie ein, was
1: sagst du? Ein, ein Mem. nee was hast du gesagt? <lacht> ein Mem, ja. Wie ja. Mem. ein Mem. Mem. Wie eine Mem. <lacht> Ich, ja. ich
0: hatte gar kein Problem mit der Szene. Ich ja, vor
1: allem dann, die nächste Szene war, wie er dann so auf der Porch da sitzt, auf mhm. der Terrasse und dann so sein Dings so schrubbert. <lacht> wo ich auch dachte so, oh nein, <lacht>
0: weißt du. Sein Dings
2: schrubbert. Er, er muss ja, halt so sein Dings schrubbern. <lacht> <lacht> Das ist halt ein äh, menschliches äh, Verlangen, Hannah.
1: <lacht> ja, aber ich dachte echt zuerst, so, äh, was weißt du, machst du da diese Pseudo-Moves und dann schrubberst du, da? also nee. Vor allem, warum hat
0: er es geschrubbert? Es ist ja gar nicht dreckig. Es ist ja auch wir kein Messer,
1: eigentlich. was du irgendwie spitzen musst, Aber oder? es
0: muss eher dynamisch bleiben und vielleicht hat er so ein bisschen Wachs aufgetragen. Oder so. Ich meine, also, wenn Den wir jetzt Wachsstab mal... So, Wachsstab, oder was? Wenn wir
1: jetzt schon
2: drüber reden, dann ist es ja eigentlich auch keine gute Waffe, oder? Was, doch? Naja, also,
0: ich meine... guck mal, wie, wie, wie effektiv er da mit Zombies umlegt. Ja, aber... Ist wer ist dein Lieblingstörtel? <lacht> Donatello. Still ja, wie ist das? <lacht> das eine gute ja. Waffe oder <lacht> Ja, um jemand auszunocken, aber doch nicht um einen Zombie zu töten. Ja, wenn die so matschig sind, dann reicht es. Ja, wenn du dann noch den richtigen Speed drauf, finde ich hast? halt nicht ich dachte, Du wolltest
1: lange Speere haben mit, mit Speeren ja, drauf. Ich, auch nicht ich, ich lange hätte gerne das Du haben.
0: liebst einfach nur morgen. Ja, ja und noch
1: na und? Oh, lass ich. Du würdest doch auf ein Gewehr würdest du doch auch ein Bajonett packen.
2: Genau, der hätte. Und nicht einen Holzsturm. Wenn er, wenn er Spitzen hätte, <lacht> dann ein Holzbesen geil.
1: da oben drauf geklemmt. <lacht> das ist so ein Handkehrer. Würde ich auch noch oben auf mein Gewehr tun. Oh Gott.
0: Ich äh, kann besser
1: mit Kehren, aber na ja, gut. <lacht> kann man sogar danach sauber machen.
0: <lacht> Warum ist das jetzt keine gute Waffe?
1: Weil es nicht spitze ist. Du ja. musst doch immer, du musst so viel mehr Druck drauf machen, als wenn da jetzt irgendwie eine wäre. Ich finde, so
2: ein Holzding so ist auch
0: nicht so effektiv wie ein Stahlstab oder sowas.
1: Bricht ja. doch auch vielleicht da.
0: Ja, ihr, ihr meint jetzt, Felix hat halt vorhin diesen Besen ins, äh, <lacht> ins Spiel gebracht und seitdem nennen wir es Besen. Nee, ich finde ihn ziemlich, also ziemlich dünn, diesen Stab, den er da hat. Deswegen mhm. sieht es halt aus wie ein
2: Beetlein. Vielleicht hat er ja einen
0: Carbon-Kern <lacht> okay. oder sowas. Oder Carbon-Kern?
2: <lacht> ja. ja, dieser Holzstab hat einen Carbon-Kern.
1: <lacht> Ja, er spricht ja
0: auch darüber, wer ihm diese, diesen Kampf beigebracht hat und wir erfahren, dass es irgendwie nach der Apokalypse passiert ist und vielleicht hat ihn ja irgendein so cooler Kung-Fu-Meister Nein, das macht ja schon
1: Sinn. Dass er, es gibt doch auch so eine, so eine Kampfsportart mit so einem ja. Stab. ne? Ich weiß nicht, wie die heißt. Kendo ist es nicht. Doch ich Kendo gibt es auch. Gibt's auch, kendo auch. Kendo Aber es sagen. gibt noch eine andere, die, glaube ich, noch mehr ohne diese ganze... kendo diese Das sind
2: Duschbergs, die Kendo machen.
1: <lacht> ich kennen Kendo immer auf meinem sehr gern gespielt. <lacht> ist das um, das, wo man so eine Rüstung ja, man hat? Ja, die Rüstung das fand ich toll. Kendo.
2: Da kann ich mal ein Das wäre lustig, wenn der jetzt gerade ich zuhört. Kendo.
1: <lacht> Nein, aber ich glaube, das, was er macht, wo du dann nicht diese Rüstung anhast sondern es ein bisschen dynamischer ist und nicht nur hier, tschak, tschak, äh, gibt es, glaube ich, auch. Aber ich finde schon, in der Apokalypse macht es mehr Sinn, etwas zu haben, was leichter Köpfe irgendwie spaltet oder abschneidet.
2: Er könnte sie ja an diesem Stab auch rechts und links Messer dran bitten mhm. oder so. so aber er ist doch so
0: zen drauf. Der, der, der ist doch im Inneren. Er benutzt ja auch den, den Stab nicht gegen Menschen oder so, sondern nur gegen Walker.
1: Ja, aber wenn er so zen drauf ist, dann würde er sich auch nicht genau, Machen wir seinen Peanut Butter Bar da genommen. Ja, aber hat.
2: weil er Zen drauf ist, ist er irgendwie ähm,
0: vorsichtig, dass er die Walker nicht schnell genug killt oder ja, was? Die Walker kriegt er doch schnell genug weg, aber es geht darum, dass, das dass die Menschen nicht misstrauisch sind ihm gegenüber oder dass er es nicht als Unfall irgendwie benutzt und dann die Menschen die <lacht> abschneidet, aber so matschigen zum matschigen Zombie. Ah, übernimmt. da ist wieder ah,
2: du, morgen. Ja, ich Denk hatte. doch mal an die Menschlichkeit. Er, er tritt <lacht> an zum, zum Samstagsputz, wie heißt das, <lacht> zur kriege. Kehrwoche. <lacht>
1: Adam, ich ich, ja ich sehe Adam echt gerade in der Apokalypse mit einem Besen da rumlaufen. Das ist so echt. Nee. Ein Staubsauger. Walking Dead, ich Ich mit Mob. <lacht> ne, ja, man <lacht> muss ja ganz, sauber machen. Ganz mit deinem Mob.
3: Der
2: wischt dann danach das Zombieblut wieder aus. Ich
1: euch durch hier. <lacht> ich fand auch sowieso, dass morgen ein bisschen. Ich habe mich sehr gefreut auf morgen, aber ich finde so ein bisschen, dachte ich so, ja, ob du jetzt da bist oder nicht, I don't care.
2: Echt? Nein, ja. ich nicht. Ich finde, er, ist ich find, einer er der hat Bestens. die Folge bereichert. Er ist die beste, einer ist der besten Zusätze. Ja. Aber was Weil es denn? Ein einfach super interessanter Charakter ist. Find er ist von einem sehr, sehr guten Schauspieler. Finde ich auch.
1: Das. Beides? Ist es hm. auch The Wire?
2: Nein. Nein. <lacht> nur weil er schwarz ist, hat er nicht bei The Wire ich mitgespielt.
1: Es äh, hätten ja auch andere. Ich habe immer nur, Aber bei dem The
2: Wire, äh, Wire äh, wannabe-Klon ähm, Low Winter Sun.
1: Ach ja, oh. stimmt. Die gab es oh. ja auch okay. mal. Ja. <lacht> Let's talk about it.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, aber ich finde, er kam echt ein bisschen wenig zur Geltung. Also, ich, ich hätte gern mehr Morgen oder mehr Angriffsfläche mit ihm und Rick oder einfach, dass er ein bisschen mehr zu tun kriegt. Kommt Keine noch. Ahnung. Kommt
0: noch. Er durfte Judith halten, das ist schon mal ein krasser Vertrauensbeweis. Das Problem ist, glaube ich,
2: also, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, die Figuren werden jetzt eigentlich, die, die also, ich würde jetzt auch tatsächlich dafür plädieren, dass wir da mal wieder so eine Trennung irgendwie reinkriegen oder so, weil. Oder so Einzelepisoden, irgendwas oder, oder so mhm. kleine Gruppenepisoden. Oder ich will jetzt mal irgendwie, dass The Walking Dead versucht, was Neues zu machen. Und sie haben es versucht, in dieser Episode ähm, einzuleiten. Mhm. Aber ich hätte zum Beispiel, wie cool wäre das, wenn zum Beispiel mal irgendeine Gruppe auf einmal beschließen würde, so drei Badass-Chicks zum Beispiel, äh, Michonne, Sascha und Carol oder so, dass sie besser äh, ähm, durchkommen, wenn sie auf sich selbst gestellt sind und dann irgendwie Alexandria verlassen und dann haben wir so ein Spotlight auf die. Dass sowas, also dass The Walking Dead ein bisschen experimenteller wird einfach, das finde ich irgendwie cool.
1: Also nicht vom Look her, wie jetzt, sondern eher von der Storyline nee. her.
2: Genau, von der, also dass sie ein bisschen neue Sachen wagen. Ich meine, sie haben es jetzt schon versucht ähm, und es war auch cool in der Episode, hat auch ganz ordentlich funktioniert. Aber davon will ich jetzt mehr sehen in der neuen Staffel. Das Ding
1: ist, glaube ich, dass es so ein bisschen das Problem ist, wenn ich da eingrätschen darf, du das ist das, was hast es vorhin gesagt, das End, der Endplan. Ja, die was Endlösung
2: habe ich natürlich gemeint. Oh, <lacht> jetzt hast du es doch gesagt.
1: Also was den Endplan angeht, das Ding ist ja, ich finde so eine Abspaltung nicht schlecht, auch gerade wenn es dann so ein so eine Amazon-Team äh, Amazon ist oder so, finde ich super cool. Das Ding ist nur, jede Abspaltung von der Gruppe macht überhaupt keinen Sinn, weil wir alle wissen, in so einer Gruppe, die einigermaßen funktioniert, bist du natürlich sicherer in Apokalypse. Sprich, du bräuchtest irgendwie <lacht> ein neues eine Art Plan, was eine Abspaltung oder eine neue Storyline unterstützen Gewährleistet, würde. Ja. Das Ding ist aber, was soll denn das sein in der Politik? Ja, Rick
2: gegen ähm, Morgan zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Dass das das da ist, der das Fallout ist, dass Leute sich abspalten.
1: Ja, und das ist aber das Einzige, was Sinn macht und das wäre wieder irgendwie so normal. Das wäre wieder so eine typische Machtkampf, wer hat die, wer ist die Anführerschaft? Und das wäre ja. wieder so ein bisschen öde auch.
2: Ja klar. aber sonst haben wir halt immer nur irgendwie Gruppen gegen Zombies. Ja,
1: du kannst halt immer nur externe Gruppen reinführen, wie jetzt ja. die, die Wolfgang. Oh, das ist ne? ja noch die langweiliger eigentlich. Ja, aber du kannst, also wie gesagt, jede Abspaltung würde sonst keinen Sinn machen.
2: Ja, ich glaube schon, dass es dramaturgische Wege gibt, um solche Abspann äh, Abspaltungen irgendwie zu legitimieren.
1: Eine Amazonenabspaltung.
2: Amazon <lacht> ja, das müssen ja auch nicht nur drei Mädels sein, das können ja auch irgendwie andere Gruppen sein, aber momentan ist mir das alles zu viel und ähm, deswegen das geht auf Kosten der Charakterarbeit, finde ich, weil wir einfach nur so kurze Einblicke kriegen in den Status quo der Charaktere und das finde ich, das fand ich in dieser Episode hat es einfach nicht gut funktioniert. Also von der, von Charakterseite her hab, war mir das einfach zu wenig und es gibt jetzt so viele Charaktere mit denen ich halt nichts anfangen kann und vielleicht muss dann auch mal irgendwie ein Massensterben <lacht> stattfinden oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, aber, aber jedem Charakter irgendwie zwei Minuten zuzugönnen und Rick irgendwie zehn Minuten zuzugönnen, das ist mir irgendwie, ja, ist mir zu wenig.
1: Aber ich finde, das Problem haben wir irgendwie immer. Also entweder haben wir immer nur zwei Minuten für alle Charaktere oder dann nerven wieder manche Leute, wenn es dann so einzelne Episoden gibt, wo es irgendwie drei Charaktere nur beleuchtet Aber
2: die, das Problem haben wir ja jetzt in Alexandria besonders, weil es immer mehr Charaktere werden. Davor waren wir ja, aber ich glaube schon, dass jetzt in den nächsten
1: Folgen ja auf jeden Fall Einzelepisoden kommen werden, oder nicht? Ja, ich glaube auch, ich glaube, die ersten ja.
0: beiden sind so ein bisschen auf die Gruppe fokussiert und dann... Dürftest du Und dann wird es geben.
1: garantiert wieder einen Supply Run geben, der irgendwie besonders ist, weißt du, wo du wieder eine Art von Abspaltung <lacht> hast. brauchen mehr
0: Munition, weil sie alles verschossen haben. Dann wirst du hoffentlich genau Walker. wieder irgendwas
1: kriegen, wo jemand entführt wird, vielleicht von der Wolfgang oder von irgendjemand anders, dann müssen sie den wieder suchen. Also ich denke, diese typischen, <lacht> immer, Truppen, werden ja Story auf jeden Beats. Fall wieder kommen, weißt du?
2: Ja, aber dann, wenn sie dann sich noch was Neues anempfangen lassen könnten, dann fände ich es cool. <lacht> das ja. ist All I Want. Ja, aber
1: jetzt wirklich die Frage, ist nicht diese Geschichte, vielleicht generell mal die Frage, nicht, auch ein bisschen auserzählt?
2: Bestimmt. Nein, guck also, mal weiter. Also.
1: <lacht> Gibt es so. denn jetzt zum Beispiel im Comic ein großes ja. Thema? Okay, na dann. Was jetzt kommt? Was ja. ist das Hashtag? Neue Zombies. Ach echt?
2: neue Ich, ich hab ich, keine ich Ahnung. Alles, was ich jetzt
0: sagen würde, wäre ein Spoiler. Ja, lass es okay. bitte. Ist es, es eher ein neuer Ort oder ein neuer Charakter? Äh, beides. Ah, cool, okay. Hm. Na gut. Okay. Ähm, aber worauf ich hier noch drauf gehen wollte, wir haben jetzt Daryl so ein bisschen gebasht hier, aber ähm, es gibt da ja noch diesen kleinen Konflikt, der sich anbahnt zwischen ihm und Rick, wo äh, Daryl sagt. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, äh, Daryl sagt, ja, er würde eigentlich gerne nochmal rausgehen und irgendwie noch weitere Leute suchen als Verstärkung, weil es so ein bisschen die Zukunft ist. Nur damit kann die äh, Gemeinde irgendwie gedeihen. Und Rick sagt, naja, ich werde Diana jetzt sagen, wir sollten mal die Rekrutierung stoppen. Und da sehen wir ja auch, dass die so ein bisschen aneinander geraten. Ich weiß nicht, ob Daryl, das fände ich ja mal interessant, wenn Daryl sich tatsächlich mal, Daryl zum Beispiel, mhm. ein bisschen gegen Rick stellen würde und ja. einfach mal sein eigenes Ding macht.
1: Aber wäre das charakterkonform?
0: Ja, ich fand,
2: in der letzten Staffel haben sie es schon manchmal angedeutet, dass es auch... Ähm dass es auch Dissens gibt zwischen den beiden und doch auch zwischen Rick und Michonne und so. Das war doch in der letzten Staffel schon so ein bisschen angedeutet, dass es halt kommen könnte, dass sie halt mit diesem sehr radikalen Kurs von Rick nicht mehr so, nicht mehr hundertprozentig
3: einverstanden mhm.
0: sind. Und ich meine, äh, ja, ist ja halt die Frage, was, was dann mit Daryl passiert, ob dann die Lektion ist, äh, höre auf Rick und begebe dich nicht alleine nach draußen oder irgendwie kassiere irgendwie die Quittung. Ich glaube, da gab es ja im Trailer auch schon so eine Andeutung, was wo das mit Daryl irgendwie was passieren könnte. So. Also dann okay. vielleicht nochmal da reinschauen. Und die zweite Sache, die ich noch ansprechen wollte, ist, ähm, Morgan begegnet ja auch mal Carol und fragt sie erstmal, warst du eigentlich auch Polizisten? Und da fand ich halt, dass Daryl, äh, Morgan ein ausgezeichneter Menschenkenner ja. ist, weil er ja sofort durchschaut, aha, ja. Carol, du spielst hier doch irgendwie die ganze Zeit mit eine Masche, was soll denn das? Ja. Ohne es explizit anzusprechen. Und das fand ich zum Beispiel, darum liebe ich morgen, weil in <lacht> dieser Figur solche Sachen gestattet werden. Ja. Und ich meine, ob er jetzt irgendwie zu Diana hingeht und sagt, du hast du eigentlich bemerkt, dass Carol irgendwie äh, hier
1: dir noch was vorspielt oder nicht? Ob das mal passieren wird? Glaub das ich möchte nicht. ich gerne mal sehen. Die Frage ist ja auch, wie relevant es ist. Wenn jetzt käme dass Carol <lacht> halt äh, nicht die ist, die sie vorgibt, who the <lacht>
2: Nee, aber es ist schon wichtig zu wissen, dass, dass morgen sowas einschätzen kann und ja, dass alle ist anderen es nicht können. Es ist
1: gut zu wissen, dass morgen auf jeden Fall eine Art Beobachtungsgabe hat. Ja. Logo. Klar. Ähm, <lacht> aber fand ich jetzt auch... Das, das
2: reicht, glaube ich, dafür ist die Szene einfach da. Also, ob das jetzt irgendwie nochmal aufgegriffen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass morgen sich jetzt irgendwie als Verräter oder sowas auf... Also, du hast schon recht, das hätte keine großartigen Auswirkungen, ähm, Natürlich wäre es nicht gut für den Zusammenhalt der Gruppe und so und es wäre auch, wär auch nicht gut für die Arbeit, die Carol denkt, zu tun, also wenn ihr Cover quasi ähm, aufgedeckt würde, ihre Deckung.
1: Weil ähm, eigentlich braucht sie das Cover ja nicht mehr, sie haben die Anführerschaft jetzt in Alexandria ja. und ob sie jetzt sagt so, hey Dudes, ich habe euch nur was vorgemacht, ich kann mit der Knarre umgehen <lacht> und bin keine Hausfrau und mag nicht kochen, gut. Ja, naja, aber ob sie es
0: ja. nicht brauchen? Es ist auch noch zu diskutieren, glaube ich. Also in der Besprechung tut sie, ja, tut sie ja so von wegen, ja, Rick, dein Plan ist voll die gute Idee, lass es mal machen. Und dann gibt es ja. halt so, so Kater, der dagegen spricht. Also die, die Alexandriana sind die alle noch, glaube ich, nicht ganz so auf Rick's Seite. Da muss halt Nein. wirklich, wie wir, glaube ich, auch schon in der letzten Staffel angedeutet haben, wirklich die Kacke am Dampfen sein, dass sie einsehen.
1: Ihm Aber ich glaube, das ist auch ändern. das Problem. Mein größtes Problem war halt immer, will ich wirklich Rick als Anführer haben? Mhm. Und würde ich ihm wirklich folgen? Jemanden, der so instabil ist und so crazy da mit der Waffe rumgefuchtelt hat? Ich finde, das stimmt schon. Und da würde ich echt sehr stark dafür plädieren, dass man entweder wirklich sagt, es gibt eine, eine Doppelherrschaft zwischen Diana und Rick oder, wie gesagt, halt eine, eine Art von Regulativ gegenüber Rick.
2: Ja, ich frage mich halt, ob, ob sowas überhaupt installierbar ist, also ob sich das Rack gefallen ist.
1: Ja, die Frage ist ja auch, wie viele Leute haben wir jetzt hier? Eugene sagt ja am Tor, wir sind irgendwie 13, nein, 12. Mhm. Das ja. sind ja nur da die... Ich halt auch,
0: als ich das jetzt nur, gesehen die Gruppe, ne? nur die Gruppe, ne? Ja, ja. Und wie viele Alexandrianer
1: sind. sind jetzt da?
2: Weiß ja keiner. Es kommen ja ständig neue dazu, so, die so, keiner das, kennt.
1: Na, deswegen, also das wäre ja schon mal wichtig, wenn es jetzt nämlich 30 sind. Das sind natürlich 30 gegen 12 schon ein bisschen schwieriger. Andererseits, wenn die alle noch nie irgendwie eine Waffe in der Hand gehalten haben. Die haben
2: halt keine Chance.
1: Genau. Ja. Aber das, denke ich, müsste eigentlich auch der Gruppe klar sein, auch Rick müsste das klar sein, dass er irgendwas machen muss, um die Leute, um deren Vertrauen zu gewinnen. Und das finde ich zum Beispiel ein ganz spannendes Thema eigentlich, wie jetzt Rick vorgehen würde, vielleicht sogar in der Kombination von Diana, die er aus der Trauer holt und oder Michonne, diese, diese Vertrauen wieder aufzubauen, weil natürlich brauchst du das, um diese, diese Community da irgendwie am Leben zu halten.
2: Ja, Rick Taxi. Rick's Taktik ist ja jetzt erstmal. Äh, <lacht> <So> Rick Taxi. <lacht> Rick -Taxi. Rick's Taktik ist erstmal äh, Shock and Awe. So. also er, ja, er, Ins kalte Wasser schmeißen. Genau. Also er sieht halt jetzt keine Notwendigkeit, die weiter in ihrer Fluffigkeit da ähm, ähm, rum, rumsitzen zu lassen. Und ähm, ja, sie schickt sie jetzt raus in die Welt. So. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, weil es ja natürlich, gefährlich auch. Es ist natürlich sehr gefährlich, aber momentan ist es, in der Situation ist es ja so, dass, dass er genau das machen muss. Also er braucht ja alle Kräfte, die er finden kann für dieses Vorhaben. Und erst recht, als sie dann das überhastet anfangen,
0: das Vorhaben.
1: Ja, aber er hat ja zum Beispiel auch nicht überhaupt nicht überhaupt einmal mit Diana gesprochen oder so. Es gab, glaube ich, keine Szene zwischen Rick und Diana, oder?
0: Es mit gibt eine Plan. Szene, wo er ihr sagt, ja, sorry, was mit deinem Mann passiert ist und so. Aber oh, okay. ich glaube, den Plan haben wir nicht, die beiden besprechen sie.
1: Aber, aber gut, ich sie weiß darüber Bescheid, oder? Ja, ja, aber ich, ich meine, das wäre schon, finde ich, die logische Konsequenz, dass Rick versucht, Diana auf seine Seite zu ziehen und somit auch ne, eine bessere Art von Kontrolle über die Bevölkerung des Ortes zu schaffen.
2: Ja, ich frage mich halt nur gerade, ob er momentan in einem Mindset ist, wo er, das überhaupt, wo er denkt, das wäre das wär überhaupt vorteilhaft. Also ob er überhaupt versteht, dass das für ihn gut sein kann, weil er ja momentan wirklich so rabiat ist, wie vielleicht noch nie zuvor. Und denkt so, ja, okay, es gibt nur diesen einen Weg, um hier in dieser Welt zu überleben und das ist mein Weg und ähm, entweder man ordnet sich unter, ent, äh, entweder du bist mit uns oder du bist gegen uns, so. Das gute alte bush mantra
1: was hat er ja mal gesagt, irgendwie, this is the only way, we get them or they get us oder irgendwie hm, sowas, oder? Das ja. Hat er irgendwie mehrfach gesagt. Na gut, das muss ich gestehen, fände ich eigentlich doch eine ganz spannende Diskussion und ähm, würde mir auch fast reichen, sozusagen, vom Storytelling her ich finde es immer ganz spannend, wie jetzt eine, eine Gruppe umgeht mit der Führerschaft. Mit ob der Anführerschaft.
0: Noch, ob es überhaupt noch Anführer gibt, muss man ja auch erstmal in der nächsten Episode sehen, weil dieses Dröhnen ja erstmal die komplette Zombieherde nach Alexandria lockt. Und wer ist überhaupt in Alexandria noch da? Carl? Carol? Rosita? Ich hoffe, sie haben das Tor nicht aufgelassen. Und ich weiß nicht, Gabriel? <lacht> der Eugene? Superkämpfer Gabriel, Eugene, Ron? Irgendwie so, Ach, Eugene
1: steht am Tor, dann kommt die Zombie her, dann lässt er sie rein. <lacht> hi, guys, hi. hi, guys, good to see you. <lacht> Ach, ihr seid auch noch Bewohner hier, ja, lass sie euch mal rein. Ja,
0: und mit sowas müssen wir erstmal fertig werden. Und dann halt diese ganzen ungenierten <lacht> Dudes da, die da wohnen die ganze Zeit. Aber ich muss auch ja.
1: gestehen, sozusagen, das Finale, der Cliffhanger, ich fand die cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Oh, echt? Ich fand's ein bisschen.
1: Hatte ich jetzt nicht mit gerechnet und fand ich sehr spannend.
2: Ja. Ich habe gedacht, die Folge geht irgendwie noch 20 Minuten. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass mal der große Knall kommt. Die war
1: schon so lange. Ja.
2: ja, ich fand sie halt relativ kurzweilig und habe halt dann gedacht, so, okay, jetzt, jetzt passiert mal was Spannendes <lacht> irgendwie. Weil so war, das war ja sehr logistisch angehaucht, das ganze Ding. Nee. Ja, für Hannah natürlich ein gefundenes Fressen. Aber die
0: wichtige Figur,
1: Karta, ist doch gestorben. Ach.
0: Oh, die wichtige Figur.
1: Karta <lacht> ja. hat ja auch mal Ach. weniger Haare bekommen, ne? <lacht>
0: Na gut, dann sind wir, glaube ich, am Ende angelangt der Besprechung. Vielleicht noch ein bisschen Fazits von euch. Wie hat es euch gefallen, Anna? Fazit? Dass wir vielleicht mal wieder anfangen?
1: Ähm, ja, mir hat es gut gefallen. Adam, ich war froh, dass du mir als dreieinhalb Sterne gegeben hast. <lacht> ich hätte fast viereinhalb gegeben, gut. aber ich äh, weiß nicht. Also für mich war es auch auf jeden Fall eine Vierer-Episode. Viereinhalb, müssen wir nochmal diskutieren. Mir hat diese, diese Schwarz-Weiß-Look-Optik sehr gut gefallen. Ich fand, das war auch so ein bisschen so ein Callback auf den Comic, was ja. man so interpretieren ja. auch kann. Ähm,
0: der eigentliche Plan war ja, dass man... Die Farben in den Flashbacks rausnehmen soll und dann über, über Saturated Look mm -hmm. präsentiert in, den, in der Gegenwartshandlung. Aber da hat Greg Nicotero, der die Regie geführt hat, in der Episode gesagt: Sieht nicht so geil aus, dann sieht es viel zu lebendig aus, was wir hier alles machen. Und deswegen haben wir sich für diesen Schwarz-Weiß-Kniff entschieden.
1: Ich fand die Folge hatte unheimlich viel, ich glaube, Druck habe ich es genannt am Anfang. Ne? Also mm -hmm. hatte sehr viel, ich war angespannt sozusagen, die 60 Minuten. Und ähm, <lacht> mir hat sie generell gut gefallen. Ich war irgendwie happy, die Leute wieder zu mich mm -hmm. nicht warum. <lacht> ähm, wie gesagt, der Plot hin oder her, kann, fand ich jetzt manchmal ein bisschen Logik, äh, löchrig. Und wie gesagt, was mich halt gestört hat, ich fand die Folge war spannend und hatte diesen Druck aufgebaut. Aber diese lächerlichen Szenen von Pflastern <lacht> über Stab, über Eugene, die Hardjokes, die haben bei mir überhaupt nicht funktioniert. Das war für mich ein totaler Bruch. Und ich glaube auch, dass ich das bei Walking Dead immer nicht so gerne mag, wenn dann so ein Comic-Relief-Ding ist. Weil das nimmt mich dann so raus aus dieser Agitation und Spannung, die gerade aufgebaut wurde. Also es hat mich extrem gestört. Nichtsdestotrotz fand ich die Folge sehr, sehr gut und den Cliffhanger super spannend und freue mich wahnsinnig auf die nächste Folge. Axi?
2: Ja, also ich fand die, ich mag ja solche Comic-Relief-Momente, damit wir auch mal ein bisschen Dissens hier reinkriegen. <lacht> äh, weil ich finde, eine Serie wie Walking Dead, die, die kann, es, kann es durchaus gut verkraften, weil sie ja sowieso immer irgendwie düster und grim und was auch immer ist. Ähm, ja, das stimmt schon. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die Episode ziemlich schnell rumging für mich. Äh, ich hätte mir noch ein bisschen gewünscht, dass es weitergeht. Ich habe mich ziemlich aufgeregt über <lacht> den Cliffhanger, ehrlich gesagt. <lacht> äh, ich, äh, aber das ist ja eigentlich auch noch ein gutes Zeichen, dass ich sofort wissen will, wie es weitergeht. Äh, ich habe vorhin auch schon gesagt, dass ich es ein bisschen schade fand, dass es, halt, äh, dass es jetzt so viele Charaktere sind, aber äh, das ist halt so ein bisschen die Krankheit von so Einführungsepisoden, wo man halt äh, zeigen muss, was wo jetzt die ganze Gruppe steht. Aber ich habe vorhin schon gesagt, ich würde mich freuen über so ein paar, paar kleinere Spotlight-Sachen und das, das ist vielleicht auch ähm, ja, so ein Power-Struggle zwischen, zwischen Rick und morgen kommt, oder zumindest zwischen einem Konflikt, äh, zwischen den beiden zum Konflikt. Ähm, ja, und ansonsten, ziemlich solide Folge, weiß nicht, ob ich vier Sterne geben würde, aber sehr, sehr nah dran.
1: Denn hm. nur drei, wenn du keine halben gibst. Ja,
2: das ist halt das Problem.
1: <lacht> das ist halt das Problem, was man ganz sicher aus der Welt schaffen hat.
0: Nein, man muss auch Prinzipien <lacht> haben im Leben. <lacht> ah, äh, ich bin auch äh, pro äh, Humor ähm, in dieser Episode. Ich mochte die Hard -Jokes sehr gerne. Ich mochte den Epic Shutdown von Rick super gerne bei Gabriel. Äh, Nur weil du Gabriel hasst. Weil ich Gabriel hasse und Morgan liebe innig. Äh, alles, was mit ihm zu tun hatte, fand ich einen Genuss. Ähm, die, äh, den Kniff an sich mit schwarz-weißen Flashbacks fand ich auch ziemlich gut. Äh, Spannung hat sich auch bei mir aufgebaut. Und ich finde es halt immer gut, das macht Scott Gimpel ja schon fantastisch eigentlich, dass man immer so diese Remixes macht aus dem Comic, dass ich jetzt nicht sofort... Ich habe ich hab vor, der, vor der Staffel nämlich nochmal die entsprechenden Comics gelesen, damit ich so aufgefrischt bin und ich wusste halt trotzdem nicht, was jetzt in dieser Folge passiert. Und immer wenn das passiert, dann finde ich es am besten. Und es ist so dieser Mix aus Aha, diesem Aha- und Eurike-Erlebnis und dem Unerwarteten und Unbekannten, was mich irgendwie bei Walking Dead fasziniert. Und deswegen <lacht> dieses
1: Gefühl kannst du auch haben bei Game of Thrones. Du musst einfach nur 5000 Seiten Bücher Thrones. lesen, 5 <lacht> Staffeln äh, Filme und Serien gucken und dann hast du genau <lacht> dieses Feeling, Adam. <lacht>
2: Ja, nee. <lacht> aber auch erstmal fünf Staffeln, oder? Wo sich das, ja, die fünf Filme Staffeln,
1: fünf Bücher, Buch Da hat sich so die Serie von dem Buch entfernt und dann <lacht> <lacht> genau. kannst du glücklich sein. 40, 500, 200, so 300, 400 Stunden muss du ungefähr rechnen. Dann, dann hast du dieses Feeling. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt, dass es
0: weitergeht mit der, mit der Serie. Das hätte ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich das erwartet hätte, aber ich bin irgendwie wieder richtig pumped für The Walking Dead. Ich ähm, auch.
2: ja. ja auf jeden Fall schön jetzt die nächsten 16 Wochen.
1: Seid ihr pumped für, die, für Walking Dead? Schreibt uns. <lacht> Podcast mhm. äh,
0: Ansonsten könnt ihr die Episode auch immer montags um 21 Uhr bei Fox nachschauen, äh, im Originalton und in Deutsch. Äh, und uns hier bei diesem Kommentar natürlich schreiben, wie ich gerade schon sagte, per E-Mail oder bedaumen. Äh, über Twitter könnt ihr auch das Hashtag SJTWD benutzen, um dann nochmal direktes Feedback für diesen Podcast hier zu äußern und sonst findet ihr uns bei ganz vielen verschiedenen Kanälen wie iTunes, wo ihr auch nochmal Bewertungen schreiben könnt. Noch ähm eine
1: kurze Info dafür. Genau, vielen Dank. Ihr habt ganz fleißig be be bewertet in den letzten äh, Tagen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich sie euch weitergeleitet habe. Es waren auch süße, süße Kommentare dabei. Und wir haben auch jetzt für die Leute, also wenn ihr, wir freuen uns ja immer, wenn ihr euren Freunden von diesem tollen Podcast erzählt und es ein bisschen sharet. Und wenn da Freunde dabei sind, die nur Walking Dead gucken, dann könnt ihr auch bei iTunes unseren Nur Walking Dead Feed empfehlen. Dann kriegen sie keinen anderen Kram, dann kriegen sie keinen Weinberg oder so was sie vielleicht nicht äh, sehen wollen, äh, hören wollen, sondern kriegen nur Walking Dead. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr da nochmal uns bewertet, weil je besser ihr uns bewertet, umso höher sind wir im Ranking und umso wahrscheinlicher ist es, dass wir es potenziell auch äh, sponsern lassen können. Also nochmal äh, genau shared und seid fleißig, dann freuen wir uns.
2: Und sollen wir nochmal ansagen wegen der Download-Problematik -Problem ja. bei iTunes? Ach
1: ja, und es gab ja auch die letzten Tage, wie viele auch wie Twitter uns mitgeteilt haben, die äh, aktuellen äh, Podcasts waren alle bei iTunes vorhanden, aber die, es gab irgendwie ein aktuelles Problem bei iTunes bei der offiziellen App nur die ja viele benutzen, dass die Podcasts nicht gesinkt wurden. Also wenn ihr andere Podcast-Apps benutzt, wie Podcatcher oder Overcast oder so, war alles kein Problem. Die iTunes-offizielle App-Nutzer müssten da über die Suche gehen, aber das Problem wurde heute auch gefixt von iTunes unter anderem. Also wenn ihr heute reingeht, seht ihr alle Podcasts, so. alles gut und wunderbar. Und ansonsten,
0: wenn ihr es mal nicht finden solltet und es irgendwie schon Mittwoch ist oder so, slash äh, podcast da findet ihr eigentlich auch noch mal die Auflistung der aktuellen Episoden.
1: Oder bei YouTube. Oder bei YouTube, genau. <lacht> so viele Möglichkeiten. Ja. Hey. und uns findet ihr auch noch bei Twitter, Hanna. Oh, unter Media m e d a w h o r e und, und ich, du? Schmidt? Schmidt?
0: So viele gute Segways heute. <lacht> ich mag viel echt bei Twitter. <lacht> ich bin awesome art bei Twitter, folge mich, äh, freue mich, folge <lacht> mich. Folge mich. Folge mich. Ich folge Sie mich können. selbst. Schick mir ein Mem. <lacht> Schick mir ein Mem, genau. <lacht> Freue mich immer die über 800 Follower. Äh, vielen Dank nochmal dafür. Äh, und wir bedanken uns auch dafür, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns demnächst
1: wieder.
0: Woo. Bis dann. Ciao.
2: Oh, mach, doch mal, mach doch
1: mal den Horn, Exi.
2: Oh, ich konnte es nicht. Das war Zufall, dass es so gut funktioniert
3: <lacht> 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 Ciao, Leute. Ciao. Ciao.